0: Fica a sua vai começando minha gente Hoje a gente vai falar sobre TV brasileira A gente nunca fez podcast sobre isso, imagina A gente nunca fala sobre TV Mas todo ano a gente tem que fazer um podcast sobre TV Um podcast sobre novela O desse ainda não saiu Acho que do ano passado a gente chegou a comentar alguma coisa Mas hoje a gente vai falar sobre o suprassumo né, O suco de qualidade da TV brasileira, né? Que aí é entre programas toscos, programas que são tipicamente brasileiros, né? Que não sei lá ficariam muito estranhos em outros contextos. A gente vai comentar sobre isso. Meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso comigo aqui está o seu Tiago Moura.
1: Acorda menina, só dos cachorros.
0: E a querida Camila Tel.
2: Pera, 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 pera. A gente fala sobre isso no próximo bloco depois dos comerciais.
0: É a
1: TecPix, o produto é
2: de
0: excelente qualidade. A qualidade dela é uma porcaria. A melhor utilidade que tem pra TecPix é isso aqui, ó. Que absurdo! Pois então, pessoal, a gente vai comentar os programas aí toscos e assim, é, eu queria que o senhor Moro começasse, né? Geralmente eu sempre peço a ele porque geralmente ele dá as ideias, né? Então, tipo, geralmente ele já deve ter uma, uma, umas, umas coisas na cabeça pra gente começar a ir comentando e a gente vai comentando os programas e a gente vai decidindo no meio do caminho o que, é que ele é: se ele é tosco, se ele é só mal engembrado se ele é só tipicamente brasileiro,
1: né? Se quiser para falar de programa bizarro da TV brasileira, a gente tem que ir direto para onde? Anos 90. A gente tem que, né? Que é, foi uma época que a gente pode descolar, anos 80 também, mas é que como a gente né, nasceu ali em meados dos anos 80, a gente viu mais nos anos 90, né? a gente presenciou isso. E é, é uma época descolada da realidade, né? É uma época que hoje em dia parece que era é uma realidade alternativa. E daí eu queria lembrar do nosso querido, falecido, saudoso Augusto Liberato, Gugu, Sabadão Sertanejo. Separar bem na minha cabeça, que quero o Viva à Noite e o Sabadão Sertanejo. Vocês que são, que, quem aí é se escuta, se você é um pouco mais novo, Gugu tinha várias atrações né? O Gugu era a grande estrela da SBT nos anos 90 E ele tinha o Domingo Legal Que é um troço que ainda existe Que hoje em dia é o Celso Portioli que apresenta Ele, ele também tinha um programa nas noites de sábado Que primeiro era o Viva a Noite E depois virou o Sabadão Sertanejo Ou vice-versa, eu não tenho muita certeza Porque as duas coisas se misturam na minha cabeça A única coisa que eu lembro muito claramente Era uma mistura muito surreal De, de coisas diferentes acontecendo naquele palco Por que que era, O que, que era o programa desse O Sabadão Sertanejo barra Viva a Noite né? Apresentações musicais no Sabadão Sertanejo, mais voltado pro sertanejo, obviamente, mas daí era qualquer coisa, que não é porque chama Sabadão Sertanejo que só tinha sertanejo. Enquanto as, as pessoas cantavam e tinha umas entrevistas meio louca com o Gugu e ficava dançando umas meninas embaixo de chuveiro com a camiseta branca no fundo. Já temos chacretes, por que não botaram chacretes de camiseta branca Dançando embaixo de chuveiro pra ficar nua, já que é a noite O que mais é bizarro disso é que eu lembro claramente de Eliana Na época dos dedinhos ainda, não essa Eliana que apresenta agora O programa de, de vai namorar ou não vai namorar Mas era a Eliana que fazia o programa dos dedinhos Tinha é melocotão e essas coisas tudo Eliana no palco de Gugu de cantando a música do Pokémon Enquanto mulheres nuas dançavam ao fundo é isso que a, TV, a família brasileira assistia nos anos 90 na televisão
2: então, o Viva Noite ele nasceu de uma junção, né, a gente sabe que o SBT é um grande parceiro da Televisa, né, e das todas as, os, as bênçãos vindas diretamente de México, Argentina e dos, de, dos nossos hermanitos em geral. o Viva Noite ele nasceu com a premissa de ser uma mistura dos programas Dominicais da Televisa... Com Saturday Night Live...
0: Gente... cara
2: E com isso... Eles conseguiram criar aquela loucura... Que era... Algumas sketches... Que o Viva a Noite tinha... As apresentações musicais... Ao vivo ou não... né Teve uma fase ao vivo... E teve uma fase que era só com playback... Mas aí com a chegada da década de 90 A explosão do sertanejo né? Zezé de Camargo e Luciano cantando É o amor na época que Zezé tinha voz Como o sertanejo teve esse boom tão grande Acabou tomando esse espaço Então saíram algumas esquetes O que era o Viva a Noite Foi reformulado e virou o Sabadão Sertanejo E aí o Sabadão ficou de 91 a 96 mais ou menos Mas o Viva a Noite durou quase toda a década de 80 E o início da década de 90
0: é, o, o Viva a Noite, ele vem daquela, dessa dessa porrada de programas que o Brasil já tinha, tinha com o Faustão também tinha, né, que era o, o Perdido da Noite, né, tinha o próprio Chacrinha, tinha um monte desse programa que misturava tudo, né, eles misturavam qualquer coisa ali, botava música com um monte de coisa misturada, é muito triste você ver que a gente tá em 2020 e e, um, e ainda existe esse tipo de programa, né, que mistura de um tudo para tentar acertar <risos> vários públicos, cara, é muito louco isso. Mas é... o
1: engraçado... Camila falou, aquela falou ali que era uma mistura de Saturday Night Live. E faz todo sentido agora ela falando isso. Porque o que, que é o Saturday Night Live, né? Começa ali o convidado falando e ele termina falando Live from New York, Saturday Night! E qual era o bordão do, do Gugu? Viva a noite! É a mesma coisa! <risos> Caralho, cara. Nunca tinha parado pra pensar nisso.
2: É que era uma cópia que beirava o descaramento mesmo, né? Uma coisa que eu admiro demais no SBT, assim... Tirando o fato de que o, o nosso colega Abravanel ficou doido, mas enfim a gente releva a vergonha que esse homem sempre teve de fazer as coisas e trazer as, trazer e copiar e mudar descaradamente para o nosso jeito sempre foi zero. É. Porque de pensar se você pensar de uma pessoa que passava quase oito horas na TV brasileira jogando dinheiro para o povo em programas de namoro em programa de roleta, em tudo que você imaginasse, de aposta, <risos> a, assim, era o era um domingo inteiro, dinheiro para o povo e trazendo entretenimento, sabe?
0: Eu achava muito legal que o programa era o programa Silvio Santos, onde tinha 50 mil programas dentro, né? Mas era um programa só, que os, os programas eram quadros desse grande programa, né? Tararará. É, assim.
1: Aí ah, vinha o Lombardi falando, e começa agora o programa Silvio Santos com Smallville, as aventuras do Superboy. <risos> Será que Tom Ellen tem noção que ele fazia parte de, de, do programa Silvio Santos?
0: Né cara, tipo, e assim, quando chegava no troféu imprensa, né, aí o programa Silvio Santos concorria com um programa, né, ele concorria com, com os outros programas, na... era tipo era um programa só, era engraçado demais. Tu me acha admirável que ele não tem vergonha de ser brega, né? O Silvio Santos nunca teve não, vergonha não. de ser brega. Que orgulho. Que orgulho, porque ele botava esses negócios com cenários mais absurdos possíveis, né? Com as coisas mais coisas mais berrantes possíveis que se fossem.
1: Melhor é que tu fala, colocava, né? Vai assistir, tá igualzinho. Hoje em dia tá igualzinho
0: sabe do Sertanejo Ele era, tipo, realmente o, o sertanejo caricato dos anos 90, né? Porque, tipo, eu tô vendo a foto aqui Que é o Google com a roupa coladíssima Apertadíssima Com cinto de cowboy e, e o cenário todo com aquela coisa Tudo parecendo como se fosse um, um, uma fazenda, né? E, cara, isso é muito, muito louco Tô vendo que tem umas mulheres atrás Com as bolinhas girando em torno delas Assim, como se fosse o programa da, da Xuxa Sei lá o quê Sim, Todo não, mundo elas...
2: embalado a vácuo, né? Óbvio, porque era moda na época, então tinham os mullets, as franjinhas, as calças embaladas a vácuo, geralmente uma, uma bota com o biquinho ou uma bota daquelas, como que fala? Aquela chapa pra fora, aquela chapa brilhosa que brilhava até na câmera. Os closes já eram os mesmos closes desde a época do Clube do Bolinha, né? Sim. Então, as moças dançando e aqueles closes muito, né, muito próprios nas pobres das meninas. Mas, assim, o, o que diferenciava, por exemplo, do programa de domingo dele, Thiago?
1: O que diferenciava? Absolutamente nada. Diferenciava você... que
2: tinha uma banheira ao meio-dia ao invés de pessoas semi-vestidas tinham as pessoas completamente peladas ao meio-dia na sua televisão. Você é, ia e eu... dava de cara com Luísa
1: Biel. Só, o que você via? Você viu o rabo do Luiz Biel tentando impedir que Tiririca pegasse o sabonete da banheira?
0: É, eu acho assim, tipo, há uma grande diferença que não que exatamente o domingo legal tinha jogos, né? O sábado, sábado certa era música com propaganda e essas coisas de vez em quando aí, né, de, de, de mulheres nuas e tal.
1: Tinha outra coisa também. Do nada, Gugu parava o programa e aparecia um pinto amarelo Isso gigante que eu ia falar. E tava pra cantar o rabo balançando, porque acaba de nascer. Tchu 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 Caralho! <risos>
0: Inclusive, anos depois, décadas, sei lá, acho, nos anos 2010, não sei lá quando é que foi, eles retornaram com o programa só como Sabadão, né? Não tinha mais sertanejo. E era só Sabadão, mas os, os bonecos gigantes cantando música que continuam existindo.
1: Que era aquele pinto dançando passarinho. Teto. Não tinha sentido nenhum. Tinha outra coisa que era legal nesse programa. Acho que era no Viva Noite, ou se era um Sabadão, sabado. você tá nem nesse grande programa de domingo, de sábado aí né, do Gugu, que era o, o sonho, o sonho. Mas que é sonho maluco. Lembra disso? Que a pessoa tinha o sonho, ah, quer conhecer o Supla. Quero, sei lá, jantar com o Silvio Santos e tal. Era... O sonho maluco era esse. A pessoa mandava uma carta e daí ela tinha que realizar o sonho dela. E tem um pouco marcante, porque. O quão bizarro foi aquilo Que é uma menina que mandou uma carta Dizendo que ela queria tomar banho com o grupo dominó Aí daí aparece uma menina Talvez menor de idade Entrando no chuveiro com o grupo dominó Ela de, de biquíni E os moleques de, de cueca Isso
2: Nada é mais coisa... nada menos do que a menina queria tomar banho Com Rafael Ilha
1: Rafael Pilha minha irmã, minha irmã era, era fã do Rafael Ilha quando era criança tem uma pai, foto do Rafael Ilha quando ela tinha 3 anos aí eu vou ficar lá ele tá, ele tá animadinho tá animadinho e outra coisa que eu tenho que comentar que essa foi a que eu anotei que eu anotei a da Eliana mas a outra cena que eu revi esses tempos tem no Youtube o Marcelo vai botar aqui na postagem <risos> Vocês lembram do Danny Boy? Sim. Que o Danny foi aquele menino com a criança Que o Gugu adotou botou que era, Ele é fã de Daniel O Daniel cantou o Daniel do, né, do Sim. sertanejo E o menino loirinho e tal E daí o, o Gugu adotou a criança Pintou o cabelo da criança de loiro Pra ficar igual a ele E daí o menino ia aparecer lá de terno e gravata E daí começou a cantar sertanejo E daí fizeram a carreira do Danny Boy Eu sei que tem um vídeo maravilhoso na internet No YouTube em que Danny Boy Está no Sabadão cantando Cumai de Cumpade do Leonardo. Vocês lembram a letra dessa música, né? Que diz: então esfrega, requebra, requebra, esfrega na cumpad e não sei e o que. Ele e levando, e, mano, 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 e o ele
2: levanta e acende, e acende o fogo da Cumade.
1: Se molha todo de tanto se requebrar. cara é, é pesado. Aí tá essa criança cantando enquanto rebola é nisso, ao fundo, as mulheres nuas dançando debaixo do chuveiro, enquanto a criança de cinco anos tá cantando aquilo. E ao mesmo tempo, tudo acontece, aparecia aquele, aquele, aquele letreiro embaixo anunciando a programação, né? O que, que vai ter, o que, que tá passando, o que, que vai ter no outro dia. Aí embaixo está passando assim, ah, não perca amanhã no domingo legal, mensagem especial com o padre Marcelo Rossi. Então é uma
0: mistura de tudo que você pode imaginar. É você é, for ver, isso é muito brasileiro, infelizmente, né? Isso é muito da cultura, é cultura brasileira. brasileira. <risos> Porque, tipo, é muita essa hipocrisia brasileira de que, tipo, é, tem a religiosidade ali, mas isso aí tem a putaria do outro lado e tem as crianças que são inocentes, mas que estão no meio da putaria e tudo bem. É para todos os públicos.
2: Mas, é mas peraí, hoje a gente ia ter que chamar o conselho doutelar para...
0: Para o Google, ah, para ele ter pintado
2: o cabelo do menino.
0: Hoje, com certeza, não teria problema. teria vários problemas, como diria o, o, o Boni, né? O grande Boni documentário do Dr. Castro lá na Globo Play que eu assisti, eles dizia, isso é tudo culpa do politicamente correto. Não poderia ter nada desses programas, assim. tipo Não poderia ter nada existir se não fosse o politicamente correto, né? A justiça certa, fazer a coisa certa, é o politicamente correto. Sim. Vou botar a criança num, com um monte de mulheres seminuas, cantando uma música de sexo, tá ok.
2: Gente, com cabelo descolorido. Descolorir de... o cabelo na década de 90, hoje é um pouco menos terrível. Mas na década de 90 você tinha que botar um pó fedorento na cabeça, nojento, tinha um cheiro de amônia horrível, e que a criança que tem um couro cabeludo mais sensível, devia criar umas pelotas horrorosas na pele.
0: Cara, coitado do menino.
2: Ai, coitado.
0: Nos anos 90 tinha muito essa coisa da, da criança é, adotada, né? Tipo o Faustinho, né? Esse menino aí e outros, né, que surgiam, e era muito isso, essa exploração, né, eu quero explorar o um menino, faz bota de qualquer jeito ali não quer nem saber o que acontece depois, pode ter uma carreira desgraçada, mas pode, pode tá tudo bem. Ué,
1: cadê o jantar? <risos> mas o senhor acabou de chegar. Aquela
0: Lúcia <risos> Helena <risos> do nibanco mima você demais, Flávio Orar. É que lá o atendimento é muito rápido, compreende? Estraga
2: o
1: menino. <risos> Ué, morando sem chantilly Mas o senhor não pediu. <risos> Ué, tinha que pedir.
2: Quando eu era criança, eu era teletonta, né, que eu era formada pela televisão, já que meus pais trabalhavam e o tempo que eu ficava em São Paulo, eu ficava só. Então eu era a própria teletonta, né? Da, da Cláudia, vivida pela Cláudia Raia Teve uma época em que eu morria de medo. Eu tinha medo real daquelas crianças. E uma delas hoje faz muito sucesso, que é a Maísa. Né, já fez 18 anos Mas eu achava que aquelas crianças, sei lá Elas tinham piria bateria Alguma coisa do gênero As crianças apareciam no palco do Raul Gil Com 5, 6 anos de idade Tocando uma viola caipira Ora era cantando em falsete Ora era a própria Maísa, né, que é aquela menina, pelo amor de Deus, ali era pilha, bateria, sei lá, não era normal. Hoje a gente sabe que, né, tá fazendo sucesso e tal, mas eram crianças começavam muito novas, muito novas. Eu lembro dela, lembro de uma dupla que hoje é, faz ainda sucesso no meio sertanejo, chamada Mike Lian. mas o menino começou a cantar no palco do Raul Gil, tinha 5 anos de idade, e ele tocava uma violinha caipira que era do tamanho dele. Quando aquelas crianças
0: entravam, ficavam, meu Deus, eu sou uma inútil. Não, o Raul ah. Gil, eu, a gente acompanhava muito, porque minha mãe adorava assistir Raul Gil, né? Passava de tarde, independente do canal que fosse, né? que foi Record, Bandeirantes, SBT, o que fosse. Eu achava muito expressão, porque, tipo, você já tá botando uma pressão gigante na criança, né? É a criança com 5 anos de idade. Aí você, como, você, como a Camila falou, você tá botando pressão gigante nas outras crianças que estão assistindo. Porque você começa achando que, tipo, eu não, não tenho talento, não vou fazer nada da vida.
2: Eu me sinto inútil, porque eu lembro da Maísa e eu lembro desse, desses menininhos violeiros, eu me sinto completamente inútil. O que tira um pouco da minha inutilidade é saber que o molecada não evoluiu.
1: O molecada ia virar o um novo Hell Tchan, sabia? Você eu crescer. E continuar. Eu ia botar eles ali como novo, nova, nova geração. Inclusive...
2: Sendo muito sincera, El-Chan pra mim É o meu maior atestado de velhice né? A gente agora nessa onda de lives E, e coisas do gênero O El-Chan fez uma live Há uns meses atrás Só tocando as músicas antigas E eu me peguei simplesmente cantando Todas e dançando Todas, aí eu pensei, eu perdi A minha infância vendo Raul Gil Sabadão Sertanejo E essa galera dançando na frente da TV
1: Se você não lembra, o maior evento Dos anos 90 não foi o Tetra. O maior evento dos anos 90 foi a escolha da nova loira do Chan.
2: Eu tenho essa revista até hoje. Eu tenho a Contigo com a Sheila Mello na capa até hoje.
1: Inclusive, a, única, a última okay. vez que o Brasileiro votou certo nesse país. né? Foi quando elegeram Sheila Mello, a nova loira do Tchan.
2: Que, na minha opinião, é a melhor loira que o Chan teve. Desculpa, Carla Pérez.
1: Foi apresentar o Fantasia, foi fazer filme...
2: Ó, oh, Carla apresentou Fantasia, Carla foi fazer filme e hoje Carla Pérez é uma das maiores apresentadoras de televisão da Bahia. Ela é uma apresentadora de programa infantil e é a única a já ter batido a audiência do Mais Você.
1: Meu sonho sempre foi que Carlinha, Carlinha e Shand tivessem um filho e eles botassem o nome do menino de Chan Jr., cara. É
2: <risos> a Sheila Mello, atualmente, ela ficou um tempo dando aulas de dança junto com um professor conhecido, é, principalmente aqui no, no Eixo Rio-São Paulo, era professora de Zucchi, e aí depois, acho que ela participou de um programa de televisão, não sei se foi a Fazenda, que esse, infelizmente, eu não assisto, eu não...
0: Foi, ela participou.
2: Então, e aí depois... Eu não, não cheguei a acompanhar Mas inclusive Ela é uma das melhores dançarinas De Zuki, inclusive, que eu conheço Zuki é uma dança caribenha para quem não conhece E ela fazia as apresentações As aulas de dança num clube aqui de São Paulo Chamado Carioca Clube Ficou quase 10 anos dando aula aqui
1: E Quer ela dizer? gravou aquela música maravilhosa Chamada Água
0: É, do pessoal, a Sheila Carvalho, a gente tá falando de já é outro tema no podcast agora, mas a Sheila Carvalho também virou empresária, chegou a ter programa de TV também. Virou
2: apresentadora também. Não a é? gente não fugiu muito do tema, não, porque todas essas pessoas que saíram desses programas da década de 90, nos anos 2000 eles viraram os apresentadores. O Rodrigo Faro, que de Boy Band, virou apresentador.
1: Não, primeiro ele foi, ele foi fazer o Crave a Rosa como o caráter eleitor. <risos> situação, né, gente? Bom, legal o personagem. Crave a Rosa é a melhor novela que tem.
2: E assim, a gente também pode falar de um programa maravilhoso, de, um, de uma pessoa incrível, que era o Gilberto Barros, que lançou nada mais, nada menos do que Cassinão.
1: Não, mas daí, aí, Gilberto Barros merece, merece uma parte. Porque como surgiu Gilberto Barros na TV brasileira, o ratinho fazia muito sucesso na CNT Gazeta, né? Só a região sul, principalmente Paraná. Silvio Santos, uh, Santos, não, Record olhou e disse: e esse cara aí, né? Pode ser o nosso alborguete al 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 aqui, né? Chamaram o ratinho e o ratinho apresentou lá o. o pro, não era programa do Ratinho, é Ratinho Livre que tinha na Record. Aí virou aquele circo, né? Era, era denúncia de não sei o quê, DNA, porradaria problema de família, não sei o que, só que não durou muito tempo, porque daí ele tá, teve o Ratinho Livre, Silvio Santos cresceu o olho e nessa época, vocês lembram, que era uma guerra entre os canais de, de roubo, um roubo apresentador do outro e Silvio Santos olhou e falou, mas esse, esse rapaz é bom, traz pra cá, traz, vem pra cá vem pra cá, vem pra cá, o Ratinho foi pro, pro SBT, Record ficou com aquele espaço, dava muito sucesso, Ratinho Livre, o que, que eles fizeram? Chamaram Gilberto Barros não sei de que buraco, tiraram esse homem só que assim o apelido dele nunca foi Leão, ele só precisava de outro bicho para botar antes do livre, daí virou Leão Livre. Então aí Gilberto Barros assumiu o apelido de Leão Livre e daí ele se tornou apresentador no lugar do Ratinho. Daí ele foi foi mudando de canal, foi por peso, acho que era o melhor do Brasil o nome do programa dele, né? o melhor do Brasil acho que é do, do Rodrigo Faro. Aí não sei como era o nome do programa dele no outro canal e que daí foi quando ele apresentou Cassinão. Então ele já Cassinão teve
2: que vai virar filme. O filme vai sair ah, eu... agora em 2021. Teremos um filme contando toda a história de Cassinão com direita Gilberto Barros no rolê. Ser
1: e... Será que Gilberto Barros fará o papel de Gilberto Barros? <risos>
2: A ideia era essa
1: Caralho, sério, uma biografia do Cassino é foda, hein?
2: Mas vai ser, vai ser um longa
1: A gente sabe até qual vai ser a trilha sonora Vai ser é aquela única música do Cassino, né? A
2: ah, gente, muito perfeito, né? A gente pensar que a gente copiava tantas coisas e transformava Que a gente simplesmente Exportou um dos caras que fez um baita sucesso no início dos anos 2000, naquela onda de. Era Tecno? Dance Music? Dance. Qual era é o, o nome?
1: Isso é Dance. Gente, tech, tech outra coisa, é Dance.
0: Ó, falando do Gilberto Barros, aqui deixa eu falar a trajetória dele, porque é realmente é curioso. Ele, ele começou como repórter, ele era repórter do SPTV. E aí depois ele foi para o programa Estrela de Fogo, que o cargo, de acordo com a Wikipedia, o cargo dele era ele mesmo. Depois foi pro Disque Record em 98, aí foi pro Cidade Alerta, aí em 98, 99 foi o que estreou o Leão Livre, ele, era, ele já era repórter, já trabalhava no Cidade Alerta. E aí depois é Leão Livre ele ganhou um programa de shows, né, quarta total, porque é, as TVs é, tirando a Globo sempre fizeram programas nas quartas pra tentar pegar o horário da, do jogo de futebol da Globo, né. E eram
1: sempre os nomes desse, né.
0: Sim, quarta é, total, quarta, quarta, total, quarta tá? show. É, pingo <risos> Aí ele ganhou um programa chamado Domingo Show, em 2000, na, na Record. Depois, em 2002, foi o Sabadasso, que eu acho que é na TV.
1: Mas foi no Sabadasso que teve o cassinão. Pronto, Sabadasso. Olha que nome bonito, Sabadasso, hein?
0: Depois ele foi pra Boa Noite Brasil, em 2003. Aí ele teve um programa chamado A Grande Chance, que era um, acho que era um programa meio, meio de jogos, né? Assim, tipo, meio de, de, de alguma coisa nesse sentido. Quem quer ser o milionário, só foi. Isso, é um programa de... de... Cara, ele foi no programa, numa, num programa da TV espanhola, chamado Passa Palabra.
1: É outro bingo desse da TV. Que,
2: que parece esse mega senha de hoje?
1: Deve é, que de é ser. É quem apresenta o, é o velho da, da Rede TV, né? <risos> Olha.
0: Hum, é, o, esse programa. Que agonia! Esse programa ele tinha duas eliminatórias com quatro equipes apresentando cores verde, azul, amarelo e vermelho e a equipe que tivesse o menor número de pontos era desclassificada do jogo.
1: É isso aí. Eu achei que explicando. Se você ganha, né? ele perde. se ele <risos> perde, <você risos> ganha.
0: Depois ele foi pro sábado total em 2012. Depois foi Pega Pega, que é uma telenovela que ele fez na... Ah, ele
1: fez participação na Pega Pega é isso, com o Gilberto Pá.
0: Isso. E
1: desde 2015 ele tem um programa
0: na, na, na internet chamado TV Leão.
1: Todo mundo deve assistir, provavelmente deve ter é um absurdo.
2: Claro, só os saudosos da época de Cassi não no rolê. Com certeza.
1: Puta, podia ter um programa dele e Cassinão apresentando. Se
2: tivesse, eu ia fazer questão até de virar, sei lá, assinante premium do negócio.
1: Assinante premium do Cassinão. É.
2: Essas coisas que a gente tá falando, essas coisas hoje elas vivem de saudosismo.
0: Mas, Você acha
2: que se não voltasse um passo-repassa da vida ou um fantasia com a... Ah, passa. a
0: Mas passo-repassa tá a, aí.
2: Com aquela jaque... Ah. Não, mas a, essa, essa atual versão tá ruim. Tem que ser aquela coisa meio viva natureza, assim, que tinha o um Passo um Repassa misturado com aquele.
0: Não. Tem o TV Animal, é... que era um, um spin-off, digamos assim, do Passo Repassa. Mas era só com natureza. Com... Aí. que Porque o Passo Repassa veio primeiro, tá bom, fez tá... sucesso. E aí, tipo, eles resolveram depois fazer um TV Animal. Só com coisa de animal. De mas natureza.
1: era dentro do programa Ciro Santos ali. Eu lembro o TV Animal que apresentou a Angélica, apresentou uma época, o apresentou. E sempre tinha a frase assim: o dia que o homem descobrir que. Dinheiro não se come. É coisa assim, sabe? É, porque tipo, isso era... A tipo... e tal, descobrir que o dinheiro não se come.
0: Anos 90, né? Tipo, tem muitas conversas sobre meio ambiente. E teve a Eco 92 e tudo. Então, tipo, teve algum momento que decidiram. Então, porque... Decidiram, vamos fazer um programa sobre meio ambiente. Então, aí vamos ter o nome de TV Animal. Por que não, né? Tinha muitos isso... programinhas, passa-repassa. A... Teve 50 ah, mil mas... apresentadores diferentes. Vários formatos. Ainda existe até hoje com o Celso Portiola, que Cara. é um apresentador horrível, mas...
1: É que o César Esportivo, olha, ele é meio que a tentativa do SBT de ter um novo Silvio Santos barra Gugu. Não, não rolou, mas ele tá aí, tá ganhando
0: dinheiro. Pra ele é ele apresenta o Céfugos, Domingo Legal,
1: passa repasso Mas tá aí, vai botar quem? Vai botar as filhas do Silvio Santos? Que só, só presta a Rebeca apresentando? Hum, mas esse tubo tá com uma cara de ser vagabundo, né? Não porque é não? Okay, isso, fica tranquilo, já te enganei? Não, então. Mas é que essa marca aqui é
0: muito esquisita, nunca vi. Ô o leva que eu te dou um descontinho.
1: Descontinho? Opa. Tá bom. Então vou levar. Ô Zé, separa 3,40 pro nosso amigo aqui. Fugido.
0: Dentro do programa Silvio Santos, ainda tem. Eu, eu quero trazer aqui um que eu achava muito engraçado de assistir. E a gente realmente assistia. Eu, em casa a gente assistia muito os programas do Silvio Santos o dia todo, quase. né Eu, eu ia, do, ia dormir assistindo Topa Tudo por Dinheiro e tudo. Mas é, os programas de namoro do Silvio Santos são muito curiosos, né? Eles são um tipo de programa realmente muito nacional, né muito brasileiro. Porque, tipo, apesar de ser um programa de namoro como tem em todo lugar do mundo, era muito específico o Silvio Santos apresentando esse tipo de programa, né? O, porque ele já tinha o, o namoro na TV lá nos anos 80, né? Mas nos anos 90, o foi ficando cada vez mais brega, assim, num nível, nível exagerado Que era ridículo, porque, tipo, programa de jogos, né? É um programa de jogos com o um namoro. É. É, o namoro na
1: TV, eu quero conquistar. Com direito
2: a as... musiquinha, porque o programa pra... tinha até uma musiquinha própria,
1: né? Não, pera, pera. Teve, teve três, vamos lá. Teve o namoro na TV, esse que eu não cheguei esse a ver Que é ver, o mais porque...
2: antigo. Sim,
1: É Muito antigo. Aí teve aquele que era do Namoro ou Amizade? Como é que era o nome desse? Amor ah, é. ou Amizade. Era esse o nome do programa? Porque ele sempre perguntava no final como é que era, qual era a dinâmica desse programa. Como é que era o nome desse programa, caralho? Não é ou amizade Não era em nome do amor, não, né? É, tem
2: nome em nome do amor.
1: do amor. Em nome do amor. Mas em nome do amor que tinha um negócio que era assim: esse não tinha jogos. Esse era o quê? pegava 10 caras, uma 10 menina enquanto o Silvio Santos ia apresentando o programa, e daí vinha, a pessoa mandou a carta que queria voltar com a mulher, ou queria se declarar com carinha, não sei o que daí chamava no palco, tentava fazer o match ali do casal, era o Tinder mesmo e daí, mais Tinder que isso, é que esses 10 rapazes, essas 10 meninas eles ficavam sentados o programa inteiro Cada, cada grupinho, né? Dos homens do um lado da mulher do outro, com um binóculo olhando pro outro lado. Cara, tosse de olho. Com o um binóculo. Quando dava um determinado horário, começava o baile. Como é que começava o bailinho? Você tava ali, ficava trocando olhares, aí ela ia lá e pedia uma menina pra dançar. Dançava ali um Bessamemute, dançava alguma música do. Como é que é o nome do homem, mano? Rulho Iglesias. Do Rulho Iglesias. E depois que acabava a música do Rulho Iglesias, os filhos faziam de casal e em casal assim. Ah, e aí, vem da caravana de onde? Daí né? a pessoa falava, aí se perguntava para a menina, mas é namoro ou amizade? Ela né? falava, é namoro, é, é amizade. Aí falava que era namoro, mas, mas bora longe, como é que vai fazer? Não sei o que, tá, tá, tá. sempre tinha esses papinhos. Então era isso que era o namoro amizade. Eu tenho a história muito pessoal que eu gosto de contar sobre o que aconteceu, namoro amizade do Silvio Sam. No final dos anos 90 Eu não sei se vocês lembram Mas tinha muito lance de você se candidatar Ou se você se inscrever Pra fazer figuração em novela em Nessas coisas da Globo A maioria era golpe Quase cair um golpe desse Eu tinha lá, sei lá, 15, 16 anos E daí surgiu no jornal aqui em Cristiúma ó, que Vai ter a seleção pra figurante Pra novela, pra, sei lá, seria do Santo Júnior Aí eu, pô, vou, vou ver qual é que é Fui lá, peguei uma fila no shopping pra, pra Fazer a figuração lá, né, pra ver Depois eu percebi que era golpe, que que tu pagava 500 contos Caralho, pra fazer, tá ligado?
0: 500 conto 500 conto,
1: pagava 500 conto, tu pagava Tua passagem, tu pagava tua estatística E chegava lá e recebia
0: Dia, 200 e lá, reais
1: É, exatamente, só que assim Enfim, óbvio que eu não fui, só que nessa Fila, na fila do, do negócio da figuração Eu comecei a conversar com um, um rapaz que tava na fila, o rapaz tava muito empolgado porque Ele disse, bah, eu tô louco pra ir Não sei o que, tal, 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 ah que legal que você já apareceu na televisão, ele já em nome do amor do Silvio Santos, aí o que? Fui, aí tu tá de sacanagem, Ele, não? Não fui, cara. Aí ele me contou a história toda. Aí, eu disse, não, foi lá, bailinho e, e, e binóculo e tudo, não fui, fui lá, lá dancei no bailinho, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá. E daí deu um namoro, uma amizade. Eu combinei enquanto tava dançando com a menina dela falar que era namoro, porque daí a gente ganhava um jantar,
0: isso, isso que que. quer dizer que tinha então, tem um, tem um prêmiozinho, tinha um jantarzinho, um negócio assim. E aí eles filmavam durante a semana no outro programa da outra Sim. semana mostrava
1: os dois queriam aparecer na televisão, eles combinaram de dizer namoro só para aparecer na semana seguinte, tal, 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 beleza. Nunca mais vi esse, esse cidadão, né? Não, obviamente não fui fazer, não cair no golpe da figuração. Dez anos depois, mais ou menos, para base de dez anos depois. Um churrasquinho na casa de um casal de amigos e uma das, das pessoas que estava, uma das meninas que estava no, no grupo ali, sempre que ela trazia um namorado novo ou um ficante novo, a gente pegava muito no pé do cara, tipo, a gente tirava muito sarro. E ela assim, ai ah, gente, eu tô gostando muito desse menino, não sei o que, por favor, né, o cara não tinha chegado ainda, por favor, não peguem no pé dele a hora que ele chegar e tal, 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 a gente, não, não, tá bom, não vamos pegar ele no pé dele, deixa quieto. De repente ela desce para abrir, né? Porque a gente tava no apartamento. Ela desce para abrir quando ela entra no apartamento. O cidadão que entra é o cidadão que 10 anos antes tinha me contado o lance do, do Inome In do Amor. Que aleatoriedade, cara.
2: Cara, mas ah, ela já avisou para vocês não pegarem no pé por conta disso?
1: Ela não fazia ideia. Ela só pediu para a gente não pegar no pé dele, como a gente pegava de todos os meninos que ela trazia para apresentar para a turma. Oh, meu ela fazia ideia pai. desse negócio. Na hora que o rapaz entra. Obviamente ele não me reconheceu Porque com certeza ele contou pra todo mundo Na época que ele foi no Em Nome do Amor Só uma pessoa na minha vida contou Que foi no Em Nome do Amor, né? Tem A hora bom. que eu olhei <risos> faz o Nome do Amor Ela foi apresentando um por um Ah, esse aqui é fulano, esse aqui é fulano Esse aqui é ciclano assim, ó, oh, E esse aqui é o Moura Aí eu, Prazer, cara Aí eu fiquei olhando pra cara dele assim ó, Tu não me é estranho, velho Aí ele, ah, é Eu já te vi em algum lugar Ele, aonde? Tu não teve naquele Nome do Amor do Silvio Santos? <risos> Cara, sério, sabe quando risca o. o, o, o em filme, risca o, o disco no, no, na vidrola? Todo mundo olhou assim.
0: sacanagem.
1: <risos> o cara ficou vermelho. A minha hum. amiga olhava pra ele, incrédula, esperando a resposta, né? Aí ele, participei. <risos> Meu Deus, cara, eu nunca vi tanta gente rolando no chão de rir ao mesmo tempo.
2: Nossa, você viu a alma do cara <risos> sair e uh -huh. voltar.
1: E a minha amiga olhava incrédula para ele, como assim? Ele, é, eu fui e tal, aí eu, aí eu falei, eu lembro, não sei o que, que foi de Cristiúma, até deu um amor com a menina, apareceu na semana seguinte, vocês jantando e tudo, ele, é, meu caramba, eles ficaram um tempinho mais juntos, mas depois cada um segue o seu rumo sabe quando a piada cai no seu colo você, tipo assim, meu Deus, é a melhor piada que eu posso fazer na minha vida o,
0: o Moro é tão safado o Moro é safado que ele disse, não, eu te encontrei numa filha você me contou, ele disse, não, tu né tipo como se ele estivesse assistindo
1: jamais eu ia dizer que ele me contou óbvio que eu ia dizer que vi ele na televisão ele
2: destruiu o relacionamento da amiga dele com força ainda e nem Isso assim, é nem pra disfarçar
1: ai Cara, nossa, isso foi é uma das coisas mais legais que aconteceu na minha vida.
2: Mas é claro, né? Se a pessoa vai no, no programa em nome do amor, ela tem que assumir o B.O. pra sempre. É, um Poxa. Eu que fui no Gol a Gol uma vez, eu assumo esse B.O. pra sempre.
0: Que é Gol a Gol? Não conheço.
2: Era um programa é go... também do Domingo, maravilhoso, do Silvio Santos, que consistia em um, uma pessoa ficar no. Num gol no e a gol? outra é, era num gol e a outra tentar, era numa máquina. Ou você, ou você ia lá para chutar e tinha que marcar
0: o Caraca, gol, o eu lá, lembro tipo, disso, tipo, memória. Ou era uma
2: máquina e aí as pessoas Te aportavam, defender. valia uma grana. E era uma máquina e você tinha que é, mirar a máquina e acertar, né? Cara, ou, eu ajudou, lembro ou acertar do... o lance, acertar, Lembrei... por exemplo, que o goleiro ia pegar. Ou acertar onde a bola ia entrar E nesse programa geralmente Iam alguns cantores também E era aquela época do boom Do pagode dos anos 90 E minha madrinha fez o favor de me levar Numa das minhas Minhas vindas para São Paulo Minha madrinha fez o favor de me levar para ver o show do Catinguelê
1: Exatamente,
2: Maraí. era nessa época E Maraí Com os óculos assim maravilhosos Todos com camisa de time Foi um negócio lindo Nunca mais eu fui na SBT na minha vida Foi a primeira e única vez que eu pisei no SBT Olha que eu trabalhei com TV depois de um tempão
0: Caraca, eu tô, eu tô falando que me viu as imagens todas na cabeça desse programa, que era um negócio Sim. meio, tipo, era um, era um quadro rápido, não tinha, acho que meia hora, acho que meia era hora. Era meia hora, era, era um programa de meia hora. Bem curtinho, assim, no meio do, no meio do tempo, assim, no programa Era
2: das 10 às 10h30 da noite, era, no do 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 era bem
0: tarde. É isso que eu acho admirável, né? Tipo, se o Santos arranja cada programa, que você olha assim, e... de onde ele tirou isso? De onde ele tirou? Ele tirou
2: tudo da Argentina e do México, gente, ele não, não criou ah. nada, não é nada dele.
1: Nessa, desses programetes Que acho que não duraram muito tempo Porque é, tem um muito parecido com isso Que não era de futebol, mas era de videogame Vocês lembram que o Google apresentava? Que era ah, TV sim. Play
0: Teve dois TV episódios, Game, três.
1: Era um troço Que eu lembro que era uma parceria do, do, do SBT Com a Tectoy Porque era, os jogos eram todos da Tectoy E as crianças iam lá para jogar videogame na, na TV Ficavam fazendo, tipo competição de, sei lá, de Alex Kidd, tá ligado na, na televisão, mas o que eu mais lembro desse programa é que tinha uma parte que a criança entrava dentro do videogame você exemplo que a, pessoa, a criança tinha que ficar tipo Sim. andandinho assim, realidade dentro, aumentada e né realidade aumentada pra caralho
0: Desses programas de Silvio Santos, que era um programa de, sei lá, de meia hora, 40 minutos, programa para encher a programação, acho que o que eu mais gostava de assistir, e que hoje em dia eu sei que é o mais escroto possível, né? o Silvio Santos sempre foi meio escroto com, com o público dele, mas um dos que eu mais gostava de assistir era o Tentação. O Tentação era aquele, aquele <risos> jogo de pessoas para um lado e para o outro, pobre, se humilha aí na televisão, para ganhar um 200 reais, 300 reais, sei lá três escolhas, né? O cara tinha uma pergunta, tinha três escolhas, e o cara tem que um monte de gente um domingo à tarde, tendo que escolher qual das coisas, sair correndo praticamente para se escolher, e fica lá, e ficar a musiquinha. Não sei se vou ou se fico. Não sei se vou ou se fico. Se vou era... ou não fico. Se fico ou não vou.
2: que era o nome? Tentação. Era, tentação. É.
0: Que o que tentação... era uma maçã, o símbolo do programa. Ah, é.
2: O Tentação, ele chegou a ser uma vertente ou uma mudança do Porta da Esperança ou os dois existiam no mesmo período.
1: Porta da Esperança é que o é programa de... É Foi é né, emocionante. O tenta ser o quê? juntava ali, 150, acabou no, no, no pau. Vinha Lombardi e apresentava algum VT aleatório sobre qualquer assunto, tipo, o Monza foi lançado no Brasil em 1980 blá, 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 e o Monza, e fala do Monza aí depois vem a pergunta, né tipo, ah, quantas portas tem o Monza? Sabe? Sim, aí... não às
0: não, vezes, vezes não é nem isso, às vezes era tipo é, no VT, qual é a cor do carro tal que passou no minuto tal essa
1: placa do Monza que apareceu, aí abriu -se... Negócio, tinha três negócios as três respostas e daí as pessoas meio que se separavam para ir escolhendo, daí ia amontoar, aí se tava errado fechava a porta, as pessoas se fuderam, saí fora do jogo e daí tocava a musiquinha que o Marcelo falou salvo engano meu no final dessa porra toda Tinha o peão da casa própria Que era junto no Tentação Sim E lá a pessoa girava o peão da, da, da casa própria
0: Era basicamente fazer propaganda do, do Carnê do Baú né cara tipo, Ah, total
1: Era é, o programa do Carnê do Baú
0: é Não tinha outra coisa Eram pessoas que tinham sido selecionadas pelo Carnê do Baú né Porque compravam o Carnê do Baú E aí eram selecionados e iam pra lá E tipo, é, é engraçado na época Era tipo aquele povo com as roupas Você vê que era um povo humilde, sabe? Tem gente que era muito humilde Sim. Que era um povo que tipo Botou uma roupa bonita pra ir pra, pra missa Aí foi por tentação
1: Tu falou de humilhar pobre, né? Humilhar pobre não era tentação Humilhar pobre era o topa tudo pro dinheiro Ah, com certeza O dinheiro era o ápice da humilhação do pobre Posso Gente, fazer uma você...
2: pergunta, Thiago? Por favor Você gosta de raça negra?
1: Quer <risos> é 50 reais ou uma fotografia do raça negra?
0: Cara, que sacanagem aquele vídeo, velho
1: Até hoje eu me acabo de estar usando aquilo esse é outro parê parêntese que a gente tem que fazer, que a gente estava falando de, de, de explorar a criança, Silvio Santos não só humilhava pobre, como explorava e maltratava a criança, né? Tipo, <risos> traumatizava, porque esse menino do Raça Negra foi isso. Então faz o seguinte, canta pra flor, canta pra flor, pra ver se a flor gosta ou não gosta da música. Aí ele começa a cantar a música do Faça Negra, que eu não vou lembrar agora qual é a música do Faça Negra, e a florzinha vai pra dentro, assim, que a pessoa puxa, que a florzinha ficou triste, não gostou da música. E essa criança começa a chorar, desesperada, de Santos chorando de rir da, da criança em pranto, marco, você tá chorando ou tá fazendo de conta que tá chorando? Tô fazendo de conta que tô chorando, de desesperada, criança. Sem contar o que ele fazia com o Maísa. Maísa, uma vez ele enferizou tanto a Maísa, tem um vídeo no YouTube só pra procurar, que Maísa sai correndo, chorando, dá cuscório numa câmera. Pum. É, então, <risos> foi
0: Foi nesse ponto que é, a justiça entrou e disse que ela não podia mais trabalhar naquele horário nem com ele, né? Tipo, ela foi pro um programa. É,
1: tira esse velho de perto dessa criança.
0: É, foi botar ela pra amanhã pra trabalhar no Bom dia Companhia. Porque aí, tipo, o, o Silvio Santos ele é dessa leva, né? Dessa, de programas, principalmente nos 90, a gente não tinha essa preocupação em humilhar em explorar, e explorar e traumatizar crianças e qualquer pessoa não. que fosse, né, cara? Não tinha esse
1: pensamento. Quem for falar a o que a gente tá falando é humilhar nós, que a gente é pobre também. Eu ia amarradão lá, se, se eu pudesse pegar 50 quilos e me fuder, né?
0: O que participar desse negócio, geralmente, eram, eram as caravanas, né, em, em torno de São Paulo, né?
1: Sim. Eu saía de caravana, provavelmente não
0: pagava muito pouco, né, pra ir. Passava o dia no lar, recebia um lanche, alguma
1: coisa, e podia sair com dinheiro, né? Tipo, um, um, um negócio assim no palco aí tipo um tapete e daí ficavam os malucos de um lado, outros do outro da produção, puxando esse tapete tipo vai e vem, e as mulheres coitadas, elas tinham que pegar, pulando em cima daquele negócio, pra catar umas notas de dinheiro que estavam pendurado no teto tele Sim, eu e essas mulheres se estapavam tomavam uns tombos gigantes daquela porra a senhora, a outra que tinha que descer com bandeja de suco no, no, no tobogã, a bandeja dos copos de suco, a mulher tinha que descer, se sobrasse o suco em cima, ela ganhava 50 reais Toda aquela luzada de suco, coitada, no final né e ele
0: fazia ainda um, um, uma média de, Que de vez em quando, às vezes, ele faz parte de alguma dessas provas Pra ele se sujar, né, e fazer aquela média que ele também e, participa
1: Aquela clássica, quando tinha um troço lá, eu não lembro porque, Ah, tinha que sentar numa tábua ali no meio do um negócio d'água e daí eu não sei o que, que tinha que fazer para não cair a água Mas aí ele foi fazer, mas ele... ele de propósito, obviamente, né? para se fazer de dança, ele já caiu direto Se afogou todo ali
0: É que o pessoal tem que jogar um negócio passar o alvo e derrubar Que nem no parque, né? Parques tem... tem esse é,
1: Você precisa dizer é um grande parque de diversões com bingo, né?
2: É um pouco impressionante Porque, assim, se você for pensar nos programas mais icônicos E próprios da TV brasileira Que criaram grandes bordões Tipo, não diga alô, diga alô Cristina...
1: Meu Deus do céu, obrigado.
2: Personagens perfeitos, tipo o Ratinho, né? Você vê que saiu tudo no mesmo canal. Como que um canal só pode produzir tanta coisa doida na TV brasileira?
1: O canal que tem Silvio Santos no comando só pode sair loucura. Né?
2: E era maravilhoso, né? Não diga alô, diga ah. alô Cristina.
1: falou alô Cristina. Eu não lembro nem do que, que se tratava aquele programa, porque eu sei que as pessoas ligavam, tinha que falar, alô Cristina, ela ligava para as pessoas, aí a pessoa tinha que falar, alô Cristina, não era nem jogo, acho que ela perguntava qualquer coisa, porque eu não lembro de nada. Programa de rádio, né? Eram
2: provas, eram provas semelhantes, o alô Cristina, ele veio antes do Fantasia. Então, assim, o que que acontecia? As pessoas ligavam para o programa, ela atendia uma das ligações e quando ela atendia, a pessoa não podia falar alô, tinha que falar alô Cristina a pessoa falasse é, certinho ela era, era como se fosse um programa de rádio mesmo, mas você não está não. Aí a pessoa ia participar de uma das provas e podia ganhar várias coisas. Muito tempo depois virou o Playstation do Bom Dia e Companhia.
0: Isso. A lógica era que nem a do Fantasia mesmo. Era, era você... Tá assistindo televisão, ela botar alguma coisa na tela e você tá falando no telefone e falar é, diretamente pra TV, né? Então, tipo, é, é a interação, né? Interatividade. Modernidade da televisão.
1: Ele tinha tão pouca coisa pra mostrar que a abertura dele tem uns 10 minutos. Abertura, mano. Aparece Cristina, não sei se ela tá no camarim na casa dela, tomando banho de espuma, tomando champanhe. Em chique ela vai se olha no espelho bota os calazacos de pele tal aí ela sai da casa dela pega uma limusine ou pega um avião aí um helicóptero daí ela pousa perto da SBT aí vem uma limusine buscar ela caralho, é, é muito longo tem assim, muita coisa acontecendo até que ela vai aí ela entra no, e fica tocando uma música que meio meio hispânica, assim sei lá e daí ela chega no negócio do... do depois de oito minutos de preparação... Ela chega no auditório... Da onde era o programa dela... Aí ela vem lá de cima... Aí começa a tocar a musiquinha... Alô, 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 Cristina... Estamos ligando... Aí ela vem descendo dançando... E vem os dançarinos dançando muito loucamente ao redor dela... É uma loucura... Porque parece que vai começar um espetáculo da Broadway... E ela senta uma mesmo, e começa a ter telefone...
0: Alô, Cristina... Cristina na televisão... E, para variar, Cristina Rocha, uma loira branquela com decotão e a câmera fazia questão de mostrar isso.
1: Ah, mas Cristina Rocha também tem uma longa história na TV. Daí é outro programa que a gente pode citar também. Da SBT, é um podcast praticamente da SBT. O primeiro momento que eu lembro de Cristina era no Aqui Agora aqui agora o melhor programa jornalístico da TV brasileira. Há ironias no, no comentário.
2: Gente, eu tinha medo do Gil Gomes, então eu vou me abster.
1: Agora inteiro, né? É, aqui agora eu cheguei a ver
0: pouco, né? Porque eu era muito novo, quando começou, a ter, o, quando começou tava, a ter o bom...
1: Depois do Chaves. Daí eu vi, eu Chaves, as crianças e logo depois tocava aquela música. Tananana. Logo depois
0: traumatizava a criança, né, cara? Tipo,
1: <risos> dali.
0: Você, você tá vendo o chave, daqui a pouco termina o chave dizendo, tchau, boa vizinhança. E aí, tipo, vamos a música. Ô,
2: ô Moura e Marcelo, a gente pode considerar o Aqui Agora como um precursor desses programas que fazem sucesso, é, esses programas ah, de desgraceira?
0: Ah, sim, sim. Ele, ele é considerado o primeiro grande programa nesse sentido, né? Tipo, ele que abriu realmente essas portas. Até porque agora ele era muito mais go até do que esses programas são, né? Tipo, tinha sangue mesmo, né? Não era outra época que não tinha...
2: Era, era o Notícias Populares. O jornal, pra quem não conhece, né? Aqui em São Paulo tinha um jornal que, se você abrisse o jornal, o jornal esguichava sangue na sua cara. Ele chamava Notícias Populares, assim. As capas do Notícias Populares tinham pessoas estripadas. Era muito doido. E o Aqui Agora... Você pode imaginar uma pessoa filma a filmagem de uma pessoa estripada com a voz do Gil Gomes? Amigos.
1: Ou com assassinato. Gil ah. Gomes, Sônia Lima. Wagner Montes. Um, Wagner Montes. Aliás, eu até postei no meu Instagram esses dias um, um trechinho do, do, de uma parte do Aqui Agora, que eles vão fazer uma reportagem sobre Ratos de Porão. Aí aparece Cristina né, falando assim: ratos invadem o Porão de São Paulo. Aí o outro apresentador, que não era o Wagner Montes, eu não lembro de quem era aquele apresentador, fala: a banda Ratos de Porão está fazendo 10 anos de carreira. Eles fazem um som muito doidão e <risos> criticam tudo que tem pela frente.
0: Muito Caraca. doidão. Era bem realmente notícia popular, né? Bem realmente jornaleco, né? Tipo essas manchetes chamativas para poder, poder você olhar e prender atenção.
1: Tem um pequeno alívio no aqui agora, só pra gente encerrar a parte aqui agora, que era a previsão do tempo, que depois dessa desgraça toda, quem dava a previsão do tempo era o Feliz. Vocês se lembram do Sim. Feliz? E Piririm e Pororó. Era... Exato. <risos> vai ter muita chuva no Nordeste e bastante sol no Centro-Oeste e Piririm e Pororom o mais triste é descobrir que o Feliz faleceu há alguns anos por um caso muito grave de depressão, isso é muito triste cara.
0: é, o Feliz não era alegre falando de videogame, eu vou falar de uma coisa que não é um programa tosco, pra mim não é tosco porque ele é saudosista, então no saudosismo entra nele porque tá falando de videogame, a gente tem que falar de um programa chamado Hugo Game ah,
2: o Hugo, ai que fofo
0: porque eu não sei por onde passava, eu sei passar na CNT caseta, mas não sei aqui, né, aqui como era a retransmissão aqui que, que passava em algum momento.
1: Aqui era na CNT mesmo, na é verdade.
2: Aqui também.
0: E eu lembro de chegar em casa, acho que passava umas 5 horas, 5, alguma coisa assim, e eu, eu parar pra assistir o Google. E querer ligar, mas aí não podia ligar, né? Porque era urbano né?
2: E eu assisti aqui e aí.
0: Pois é, aqui tem umas coisas que passavam que eu não sei por que TV que passava, porque não era pra ter. Tipo, a transmissão de TV nos anos 90 é não era tão não boa. Eu lembro ainda.
2: Porque aí na Paraíba a gente tinha aquela televisão vermelha, que tinha a mudança de seletor. Eu só fui ter TV colorida aqui em São Paulo. Então eu não lembro se era na faixa 10, ou se era na faixa 11 mesmo, mas era uma, nas últimas faixas, assim. Tinha que girar o botão todo, aí era numa, na última ou na penúltima faixa sim, só sim. que pegava
0: uma das maiores tristezas em relação a essa questão de canal de TV aqui, na Paraíba é porque a gente teve manchete até o, meio, o metade dos anos 90, né, enquanto em outros Sim. lugares já não estavam pegando e aí quando a manchete fechou é que a Record comprou o espaço, aí foi triste, a gente perdeu a manchete que acabou bem antes Aqui ela não acabou antes porque é, o, não tinha, não tinha de espaço, ninguém tinha comprado o, a faixa do canal, é, ah, não tinha vendido espaço aqui, então ela ficou um tempo ainda passando, só depois que ela fechou de vez é que passou, deixou de ter.
1: Manchete eu lembro eu muito pequeno, assim, quando passava Cavaleiros do Zodíaco, essas coisas com 10, 11 anos, depois pra mim já é recorde, então...
0: É porque
2: manchete a Manchete acabou em 1999, né?
1: Pra cá deve ter parado de passar em 92, 93, 95 talvez no máximo.
2: Ela ficou até 1999. Muitas muitas coisas foram é, retransmissões. Mas por exemplo, a novela eu acho eu acho que aí Tiago foi até 97, 98 porque a novela Chica da Silva que foi uma das novelas de maior sucesso da TV da TV Manchete ela foi exibida entre 1996 e
1: 97. Porque a Record pegou o espaço da manchete, né? Pegou, é. sim. Então, e aqui eu lembro de ver o Ratinho, e o Ratinho, ele é estreou na, na Record, se não me engano, em 96, eu já via. Então, pelo sim. menos na minha concepção, assim... Chica Silva ou de ter acesso
0: a Silva? Sabe quando é que a Manchete encerrou? Em 98. Porque ela encerrou... Quando encerrou, a, teve o um episódio de Brida. Do, foi em do... 99,
2: Marcelo.
0: Ah, porque o Brida antecipou. Ela não foi o final, é de fato. É. Porque o Brida foi a última novela que a, que a Manchete fez. E a Manchete não encerrou a novela. É. A Manchete é, cancelou a novela antes do fim. E deu só um, uma tela de explicação do que acontecia no final. Uhum. Aí foi em outubro de 98. Ela terminou o Brida e a, ela fechou a atividade em maio de 99
2: por ela ficou ainda um tempo só com reprisos. Isso. não tinha mais ele não tinha mais dinheiro para produzir né exato não tinha mais dinheiro para produção só tinha o dinheiro para manutenção do que eles já tinham do que eles já tinham deixado pago então até a rede TV né algum tempo depois o senhor da levo e companhia comprar tudo demorou um tempo aí
0: a rede que mais cresce no Brasil
1: não, não tem longa mas mentiroso né na é. casa da Terra a rede TV também puta que pariu cara
0: só fazer um comentário sobre o Hugo, que eu, que eu citei lá da CNT Gazeta, que, que, que era muito legal a ideia deles, né? Porque além de ser uma, uma ideia de interatividade, né? Que o pessoal ligava e jogava lá em tempo real, né? Com, com o personagem na telinha. As frases dele eram rimadas, cara. Isso era uma coisa muito engraçada, né? Porque tipo... O... Não
1: tem chororô, esse jogo acabou...
0: Cara, é muito muito bem sacada a ideia, né? Tipo, é uma coisa realmente bem bem do início ali do processo de, de interatividade da TV, né? tipo Porque realmente, hoje em dia você vai olhar isso e você vê que coisa mais estranha, né? Mais fora de pro Mas o Hugo, ele foi criado por uma empresa dinamarquesa em 1990, que era destinada, obviamente, para o público infantil. e depois ela saiu distribuindo o formato para 40 países.
1: Ah, sim, não, isso, isso eu sabia, que o Hugo era tinha em vários países. Eu cheguei a ver um vídeo no YouTube uma vez que era tipo, que as pessoas têm muito tempo útil, né, mais, mais do que nós, vago, aliás, era o Hugo em várias línguas diferentes, muito louco isso.
0: E já chegou a ter um milhão de ligações por dia o programa.
2: Um milhão?
0: De ligações por dia, congestionando a, a, as linhas, telefones e tudo, e já chegou a ter uma versão para Playstation, Game Boy, GameCube e Wii U.
1: Sonic, Mario Alex Kidd, tudo aí, tudo lembrado Cadê o Hugo, gente? Tem que valorizar o produto Eu ia dizer nacional, mas ele é nacional Ele é dinamarquês, dinamarquês.
0: Aí depois teve o Garganta e né, Na MTV, que usou a mesma Você ideia tá
1: Teve alguns negócios desse de jogo você ligava e jogava videogame pelo... Nossa, isso era muito louco, né? Isso era assim outra vida. E você ligava pra televisão e daí você apertava 6, 9, Sei lá, te... eu nem sei qual é a ordem do teclado do celular. Tanto tempo é que eu não uso. Mas você controlava pelo... pelos números do telefone, velho. Pra onde o bicho ia, velho. você é muito outra outra vida, né? Porra do meu tempo! Não era assim, né? Agora é tudo... tá tudo na mão. Tudo em mão beijada. Ciência?
0: Gostaram da geladeira? Né?
1: Então né? vou levar. Sei não, esse mês está apertado, viu? Mas por preço não é problema. Ó, quer pagar quanto? Não. Sei lá, Pode dizer, pode dizer, quer pagar quanto? Ó, eu vou fazer o seguinte: eu vou mexer no preço dessa geladeira, vocês vão ver, vocês vão acabar levando geladeira e muito mais. Teve muito esse lance de, de ligar, né? Tipo, o fantasia e tal. Eu lembro muito do torpedo MTV, porque né? você, jovem, millennial, que está ouvindo agora, sabe o que é um torpedo? Um torpedo é um SMS, sabe o que é o SMS? <risos> a mensagem que às vezes você recebe normalmente da sua operadora, que é a única pessoa que te manda SMS ainda. E o torpedo da MTV, você mandava torpedos, né, pro Casé Peçanha Onde está o Cazé Peçanha Inclusive, onde está todos os vídeos da MTV?
2: Nossa, que saudade da MTV, né,
1: gente? Nossa, saudade. MTV, a gente tem que fazer um podcast só pra MTV.
2: Pode
1: ser o Ou a é. Marina Pessoa.
2: É logo Jesus, né? Eu tô oferecendo é tipo um urzinho, uma pessoa
0: que é,
1: pessoa é Jesus, ó. É porque eu conheci Marina pessoa,
0: pessoalmente. Vocês chamaram o Fábio Massara e é a Caparelli, que ele tem programa no YouTube, tem canal pra divulgar.
1: Mas e que tinha muito, muito desses programas aí né, de, de ligar. E daí eu lembro muito desse do Caseco, que daí. A pessoa ligava e eu não lembro se ele perguntava alguma coisa, se a pessoa errava, ele tacava o telefone e dizia na cara, na cara,
0: na cara, desligava na cara. É, tinha várias coisas, na verdade, no programa do Kazan, né? Tipo, ele tinha um desafiozinho lá, como todos esses programas, mas ele conversava também com as pessoas. E às vezes as pessoas falavam besteira. E aí ele, ele pegava, desligava.
1: Na cara, na cara, na cara, que loucura, que loucura, que que é isso, é. Eu queria citar um negócio aqui É tosco, sempre foi tosco, sempre será tosco Ainda passa na televisão eu na Desde que a RTV existe.
2: Você vai falar pra dona da TV não trabalhar?
1: Aquela mulher não deve ter mais vontade de fazer aquilo Há 20 anos que ela tá levando gente bizarra naquele palco A, né, a sumidade que agora né, governa Brotou daí, né? Brotou desse esgoto, né?
2: É verdade, ele ia no Super Pop, né? É. a semana. Valeu.
1: Dava um palco como
0: um personagem engraçado e, e absurdo, e, ah. e o absurdo
1: ganhou, fosse... Uhum. Claramente uma subcelebridade, né? Provavelmente se não tivesse ganhado a presidência, estava na Fazenda.
0: Não, assim, você está falando do Super Pop, o Super Pop começou com o Adriano Galisteu, como um programa de apresentação de banda, de música e, e pequenas atrações. Acho que durou um ano nesse sentido. A SBT comprou ela, se não me engano, foi a Record. E a RTV pegou, pegou a esposa do dono, e a esposa do dono foi apresentar e pronto, aí resolveu ir pra baixaria.
1: Então, inclusive, eu gostava muito de Adriane Galisteu apresentando os programas. Ela tinha um programa, ela, ela apresentou o programa Livre, era um programa que eu gostava pra caramba. Aí o Serginho saiu e teve uma época que a Adriane Galisteu apresentou o programa Livre, se não me engano. Eu gostava muito de Adriane Galisteu apresentando o programa pra jovem.
0: Sim, ela apresentou, ela apresentou, ela chegou a ter um programa próprio também na, no SBT com o nome dela, né? Que era um desses programas de quarta-feira também, que não rendeu, não funcionou. Mas ela chegou a apresentar o um programa livre também. Essa é a Cê Xavier também chegou a apresentar o um programa livre, que era da MTV.
1: Babi é, porque a galera da MTV que saiu e foi apresentar esses programas, né? Porque a MTV, a gente vai fazer um podcast sobre a MTV, mas quando teve o boom da MTV dos anos 90, final de anos 90, de anos 2000, as, as TVs abertas correram para contratar a VJ para poder conversar com o jovem, né? Isso. Só que sabe conversar com o jovem? Então é, você fica tem, muito
0: difícil Você tem um apresentador, mas você não tem uma produção Que entendesse né? aquela linguagem
1: Eu li uma matéria bem interessante Na época, eu acho que na Contigo Ou uma revista especializada em TV Que falava muito sobre isso Que foi quando teve a demandada de apresentadores Da, da MTV foram para outros canais Então Marcos Mion Babi Xavier, Sabrina Pardo Casé Peçanha essa galera toda saiu e nenhum programa tava do certo. Tipo, cada, cada canal, vamos a Band chamou a Sabrina pra, ser, pra apresentar um programa chamado Clipe Clip Alguma Coisa. TV clips sei lá uma porra dessa. Que era basicamente ela apresentando o Disque Dis Dis MTV, só que na Band. Aí a Babi foi apresentar o programa livre, o Casé Peçanha foi fazer aquele, não sei se vocês vão lembrar, Sociedade Alternativa. Foi um sucesso da Globo, deve ter durado uns três programas, mais ou menos. O Marcos Mion foi apresentar, acho que era o Sob Controle, também na Band, para substituir o Otaviano Costa, fazia o O positivo. Você, Millenial, sabe de onde saiu o Luciano Huck? Luciano Huck apresentava o programa chamado H. AH. Na Band E esse programa um programa pra jovem Esse era bem pra jovem mesmo, esse fez sucesso pra caralho E daí foi onde nasceu figuras ilustres Como Tiazinha e Feiticeira E daí ele saiu, foi pra Globo né? Foi uma época que a Globo contratou todo mundo contratou o Soares, Tirou o Jô Soares do SPT Tirou a Ana Maria Braga da Record Tirou o Luciano Huck da... e, e o, Lúcio, o Sérgio Grossman do SPT também O Luciano da, da Band E daí quem substituiu o, o Luciano Huck No H? Otaviano Costa também conhecido como marido Flávia, Flávia Alessandra e daí eu tava vendo Costa foi apresentar o que o opositivo porque o vendo Costa na verdade poucas pessoas lembram mas também foi V.J. da MTV todo mundo foi V.J. da MTV na verdade até Zeca Camargo foi V.J. da MTV É
2: verdade e... até o Zeca né.
1: É o, Zeca o, Zeca...
2: o Zeca foi DJ, o Zeca foi da produção e o Zeca foi diretor da MTV.
1: Sim, o Zeca é do, do, do início da MTV, né? O Zeca, uh -huh. as tris, são lá do, dos primórdios da MTV. Teve o Otaviano Costa fazendo o O Positivo, durou um tempinho, que era mais ou menos a mesma coisa que o H. Aí chamaram o Marcos Bion, Marcos Bion apresentava o pior clipes do mundo, que era maravilhoso na MTV, e foi para apresentar os, o descontrole. Né? Sai, saiu o O Positivo, mantiveram a mesma, o mesmo cenário. E daí botaram o Martimão apresentando Descontrole, que era um programa absolutamente... Descontrolado, era tipo nonsense, assim o programa Que era Marcos Mion no, no auge da maluquice né? O Marcos Mion estava a toda na, na do, loucura Quem vê o Marcos Mion agora apresentando mais pianinho ali a Fazenda Não sabe o que, que era o Marcos Mion no início de ano 2000 e, e tinha até aquele corvo que na verdade era o repórter vesgo fantasiado Que ficava correndo e dando voadeira nas pessoas da plateia Era, era muito louco Teve um, um lance fudido com o Ministério Público De dizerem que aquele programa muito bom exemplo para o jovem eles tiveram que mudar o programa e virou sob controle. Daí eles tiveram que tipo, dar uma freada no Marcos Pion e na, na galera.
0: É engraçado porque o, o, o Ministério Público caiu reclamando que ele tinha muitas coisas pesadas, que porque tem toda essa coisa da loucura, da, até uma certa violência, que sair dos caras derrubando o outro, batendo no outro, não sei o quê. Mas isso é exatamente o que o Pânico fez de, anos depois, né? E o Ministério Público, Público nunca caiu em cima do Pânico desse jeito.
2: Ok, é caiu um... sim.
1: Caiu, caiu.
2: Caiu teve sim, Marcelo. Difícil. A quantidade de multa que a Rede TV chegou a pagar por causa daquele programa é porque o programa também rendia muito dinheiro para eles. Mas a, a, a Rede TV pagava umas multas, sim, umas multas consideráveis até. Já não era mais o mesmo período. Eles pagaram. Até por conta da história do Zina, que era mais leve, eles chegaram a pagar uma multa.
1: Sim, do Zina que. Vive falar que eles estavam aproveitando o cara com problema, nível de, de deficiência, né? Uhum. Eu...
2: Foi o brilho do Corinthians mais caro da rede TV, inclusive.
1: Foi. Aí já tá, já tá muito pânico eu só quero terminar. Porque essa matéria que eu li contigo falando sobre essa saída, né? Essa evasão dos DJs que acabou não dando certo na TV aberta, era exatamente sobre isso, dizendo a MTV. Ela era, naquela época, né, hoje em dia a gente vê, só passa aquele. De férias com eles, na época, ela era um gueto, né? Ela era um, um canal para um público muito nichado, assim. Era para o jovem, 15 a 25 anos, que, que curtia aquele negócio mais nonsense, porque era um canal muito nonsense, né? Você tira pelos comerciais. E daí eles falando, quando essas pessoas, esses apresentadores, né? Esses DJs, eles conversam com esse público. Quando você tira essa galera desse nicho e bota para uma TV aberta, a TV aberta fala, falar todo mundo falar geral então não adianta ela vai sanitizar o programa ela vai tentar tornar mais sabe family friendly para todo mundo assistir e tal então fica fake não atinge o público geral que olha para aquilo e não se interessa como não atinge o público jovem que o público jovem olha para aquilo e sente falso tá ligado meu que troço Tiozão sabe então essa matéria falava muito sobre como é muito difícil você tirar você tentar botar na TV aberta um troço que é, que é nichado assim
2: é, mas também, assim a, a galera quis apostar É que, diferente do Aí, não, não tem como Eu sou obrigada a falar do Silvio de novo Porque se tem uma pessoa que soube copiar Bem o que veio de fora, foi Silvio Santos A diferença é que na MTV Eu não sei também, eu não cheguei a ver Se tinha umas coisas De direito de imagem Copyright de programa Você não podia mudar muito o formato De algumas coisas, o Disque MTV Por exemplo, ele era o mesmo Disque MTV Aqui no Brasil, que era o mesmo nos Estados Unidos Que era o mesmo na Europa Você não podia mudar muito do formato do programa E o Silvio quando trazia Os, os enlatados para cá Ele dava uma, uma repaginada No formato, mas com a cara do, do público brasileiro Eu acho que isso foi uma coisa que fez Falta pra MTV a MTV Sim, eu... acabou ficando com a cara do jovem que, naquela época, tinha como pegar um avião da Varig todo ano e ir para Disney.
1: Não necessariamente, porque eu não tinha dinheiro para ir para Disney todo ano. Mas você
2: tinha acesso a coisas que quem era da periferia não tinha. É isso que eu Sim, falo.
1: Faz sentido, faz sentido. Eu entendi o que você quer falar.
2: Você vê, os programas que menos faziam sucesso na época, é quando eles começaram a colocar aqueles programas de rap. Porque, querendo ou não, Racionais teve um bom espaço na né, MTV um tempo depois. Né?
1: É, é, não, não com certeza. Eu entendi. Faz sentido, Milo, não tinha parado pra pensar por esse lado. Mesmo assim, vamos botar SBT, vamos comparar SBT e MTV. Eu, com 15 anos, e quase todo mundo com 14, 15 anos, eu imagino, que você vai ver o Silvio Santos apresentando, sei lá, namoro ou amizade, uma gestora, vai olhar para aquilo e vai dizer, pô, não, era muito difícil para a TV aberta, eu acho que ainda é muito difícil para a TV aberta, você falar com o jovem de verdade. Tira pela malhação, cara. Assiste as malhações antigas que a gente via quando era adolescente. Mano, a gente já achava besta naquela época. A gente só lembra, ah, não, adoro a malhação da vagabanda. Porque você tem um, um apego meio que sentimental. Mas, cara, nunca falou com o tem de verdade, né? Pô, paga uma rodada de suco de açaí pra galera aqui. Porra. Então sempre teve esse ar meio tiozão, a TV aberta. Enquanto a TV a cabo, queira ou não, por ser mais nichado e não ter uma obrigação tão grande com audiência, audiência atingir grandes picos de audiência consegue fazer o um negócio mais segmentado mesmo Então Mas você
2: vai... a MTV não era propriamente de TV fechada a MTV é... era de TV parabólica porque eu lembro que eu comecei a assistir MTV no canal no Instituto Canal 32 quando o pai comprou uma, uma parabólica lá para casa porque pegava a
1: MTV sim, sim mas eles não tinham aquela, aquela obrigação De concorrer na audiência Com SBT, Globo, sabe? Aquela guerra de audiência que sempre existiu entre Globo SBT, Record, não sei que, tal, tal, tal Eles não tinham essa mesma obrigação Porque como eles eram um canal muito segmentado Muito voltado para um público específico A publicidade também era voltada para isso então você não ia ter na, na MTV propaganda, sei lá, Cas Bahia, entendeu?
2: Mas chegou, é... teve uma época, né, Tiago, que a MTV mal tinha propaganda Exatamente. Porque, por exemplo, a, até hoje a MTV não tinha propagandas Mas eu lembro daquele, obrigado, vaca Láctica. Eu adorava aqueles comerciais, eu achava aquilo
1: perfeito
2: <risos> E nada mais, nada, nada menos era do que uma vaca subindo num, num disco voador, né?
1: jogando leite das tetas para as crianças comerem com cereal.
0: Caraca, velho, é muita muito nonsense, né, cara? É Uma vaca jogando leite nas tetas.
2: <risos> é, e as crianças gritavam, obrigado, vaca láctica.
0: É, eles pegavam muito comercial exatamente para adolescente, né? Tipo, leite com, é, com Nescau, né? no caso não era Nescau, mas tipo, né, leite com alchocolatado com o tempo, o negócio foi afinando foi ficando mais difícil manter, né, as marcas começaram também a, a ir para outros cantos, né a TV a cabo começou sim, a ficar sim. mais espalhada, tem mais por canais, teve um, um multishow e, e pronto, as coisas começaram meio a ficar mais difícil de, de chamar a atenção da, do comercial
1: Conheci a Marina pessoa na verdade, porque a gente teve uma palestra com ela na, na faculdade, uns 5, 6 anos atrás, e uma das perguntas que eu fiz foi essa, né, tipo porque que a MTV acabou mudando tanto o foco de rap clipe para para humor, porque chegou uma hora que virou só programa de humor, basicamente, a MTV era a Marcela Dineira, Taverneck, Dani Calabresa Beto Ribeiro, e daí ela explicou que um dos motivos foi, pô, clipe deixou de ser uma coisa tão difícil de se ver você vê no YouTube, então por que as pessoas iam ficar assistindo para ligar ou pra mandar um e-mail pedindo um clipe ou pra votar no site, então eles não conseguiram mais compor isso, e chegou uma hora que o grupo abriu em si tava falindo, né, que era dono da MTV, daí aí foi tudo pros caralho mas o MTV merece um podcast só pra ela, gente.
2: Merece, inclusive eu, eu, eu posso gravar esse porque eu tive a graça de trabalhar em alguns programas, né, da MTV, como o Estúdio Coca-Cola, o Acústico MTV, principalmente o do Sandy Júnior, então.
1: Você conheceu acho... o Sandy Júnior pessoalmente?
2: Aham. Uh -huh. Não só Sandy Júnior, como o Chororó, o Lucas Lima.
1: Ah, ninguém se importa. Lucas Lima. E
2: ninguém, ninguém se importa, eles são muito maravilhosos. A Sandy era insuportável na época. E eles eram perfeitos. Gente, aquele programa com o Fresno foi tudo. NX0.
1: Eu não consigo distinguir Fresno e NX 0 até hoje Acredito Eu fui num festival uma vez Planeta Atlântida Que tinha aqui em Florianópolis Agora só tem no Rio Grande do Sul E daí a gente chegou e que tava tocando uma música Não lembro qual era Eu acho que é entre razões e emoções e Daí alguém falou Começou Aí o cara é Fresno e NX 0 Porque eu nunca vou conseguir distinguir uma banda da outra
2: Oh meu pai ninja, garota enxaqueca. Eu tenho meu próprio Chaco e a minha estrela de aço. Você não é um ninja. Você é só um garoto vestido de ninja. Olhe, agora eu sou um poeta, garota enxaqueca. Da CNT, tem algum programa que vocês eu não,
0: não sei, eu não CNT eu vi muito pouco Não lembro c nada O CNT ratinho A
1: única coisa que eu lembro da CNT era o ratinho
0: CNT eu só lembro que ela tava lá no final do, da, da faixa da, da TV parabólica Quando eu girava pra parte 2 Tinha lado 1, um, lado 2 Tava lado 1 e de descendo pra ver se tinha alguma coisa interessante Ela era a última, aí eu voltava Não via nada Hoje em dia você tem um controle remoto, você tem uma Netflix, Mas é naqueles tempos em que você tinha que girar o, o negocinho do, do transmissor e só tinha, sei lá, uns 10 canais, e é isso.
2: Que A gente tinha que girar o seletor de canais, a gente tinha que digitar o do telefone, né? Era um negócio muito doido.
1: Eu tô na Wikipédia da CNT pra ver se eu lembro de algo. Tinha o Alborguete, o Alborguete a gente conhece por causa dos memes, cara. Ninguém assistiu o Alborguete, vamos ser bem sinceros. Eu assisti já, tinha o um Ratinho substituindo ele. Eu nunca chegar Gente, a ver, o
2: único programa que eu me lembro da CNT, mas ele é muito denunciar a idade, o programa Todo Seu, do Rony Von e eu só assisti aquilo por causa do meu pai, porque ele ficava cantando aquela música desgraçada e rodando e é, mexendo no cabelo meu bem, a vontade do rei <risos>
1: desse programa é o um meme do Significa que o cara manda um e-mail pro Ronivon Von tem um amigo, uma coisa assim eu não lembro qual era o e-mail, mas é uma coisa tipo assim, tem um amigo que acho ele muito bonito e sinto atração com ele, tenho vontade de fazer sexo com ele, significa que eu sou gay? aí Von olha,
0: significa Paleme! <risos> Foi postar dizendo que foi no, no programa do Ron Von, Foi fazer um stand-up, né? Tipo, fazer stand-up. Só que, tipo, é stand-up sem público. Era só eles dois, não sei o quê. E aí, fez, apresentou, falou, não sei o quê. Quando terminou o um negócio assim, tipo... Aí ele falou, não, o Ronivon muito educado. Ele não queria me interromper. Então ele ficou esperando chegar até o final. Só que o final não, era, não tinha uma coisa assim. Tipo, deixasse uma deixa, né? Pra ele saber que tem terminado. Aí quando terminou, aí ficou aquele silêncio. E o Ronivon fez. É isso aí?
2: Nossa!
0: Aí, é, é isso aí, Ron Yvon, Acabou. Mas não era uma ensaio de ruim, tipo, era um ensaio e acabou, né? Tipo, podemos seguir, né?
2: Não, é isso aí, não teve graça nenhuma, tchau, né?
1: Amor, que cela linda! Vem aqui pra você ver.
0: Nossa, que linda! Você gostou? Ai... que foi, amor?
1: Estava sonhando, galopando no tango, com aquela linda cela que vimos lá na Celaria Texana.
0: Nossa, amor, que lindo!
1: Que merda! Clodovil tava em todos os canais, O Clodovil também é... ele Clodovil começou... Que é, teve
0: na
2: CNT.
0: Começou, acho que ele começou até, inclusive, na CNT, depois foi pra RedeTV, depois foi pra outro canal, depois voltou de novo e ficou nessa até falecer. eu assisti o programa do Clodovil na RedeTV. Eu lembro que eu assisti o programa dele... Passava tarde, né? Tipo aqueles programas de tarde, que eles são 50 horas de programa.
2: Era o A Tarde é Sua.
0: Isso. Não se lembrar, hoje faz, né? Que
2: essa festa virou
0: enterro. Isso. Eu lembro desse programa muito bem. Eu tenho, eu tenho um saudosismo com esse programa, porque tipo, o bicho era ruim, o bicho era... É não gente, ele não era uma boa pessoa. O programa era engraçado porque ele
1: era muito sarcástico, né? Sim, ele tratava todo mundo na, na base da, do, do chute, né?
0: Isso. E, e era aquela coisa brega mesmo, tipo que ele ele era uma, diziam que ele era uma pessoa meio brega, né? Ele tipo, tinha dinheiro e queria se mostrar que tinha dinheiro. Então o programa era muito muito brega, assim, muito aluê, assim, tipo. Mas eu assistia, e achava, achava divertido. Não, não tinha gente, aula não tinha fazer.
2: Ele tinha um dos melhores gabinetes da câmara.
1: Ah, devia ser um luxo,
2: né? Era podre de chique pensa numa mistura de falcão, Abicamargo e do Silvio Santos assim, era o que eu ouvi na câmara.
1: O amor puro,
2: puríssimo.
1: Eu lembro dele entrevistando a Derci Gonçalves. Derci Gonçalves também, Derci Gonçalves é maravilhoso. Ele levou flores para Derci, ela disse ah panha, dei o mas como assim, Derci? Eu vi assim, sem jeito. Vou fazer merda, merda, ah, tá aqui, tá aqui
0: ficou todo sem jeito, né? Ah, a produção ele ficou que né? Porque tá culpa da produção, tá, mas é muito, muito tosco essa cena.
1: Tá entrevistando aquela atriz, como é que é o nome dela, cara? Puta, eu não vou lembrar o nome dessa mulher É uma atriz que foi bastante sucesso nos anos 80 né, Nos filmes brasileiros da, né, Das chanchadas e tal Nos anos 90 ela já tava caidaça, assim Aí eles em entrevista com ela Puta, eu, depois eu tenho que procurar o nome dela E tem uma vidente, porque sei, a cor que eles adoravam Levar nesse programa era vidente Ah,
0: né? não, mas é todo era programa mãe... <risos> Aí, Mas não ia direto a... lá
1: eu queria falar com a senhora, não era a mãe de Ná que tinha feito essa previsão, era outra mulher lá. Não, primeiro o Codovil pergunta, mas conte pra gente aí sobre a sua grande carreira. Ela, você assim, não tem uma grande carreira. Inclusive, eu não faço nada há muito tempo. <risos> aí, não, mas claro que sim, você está aqui embelezando o nosso programa, ela fala assim: ainda bem que, eu, pelo menos, eu estou fazendo 50 anos, falar que eu estou embelezando alguma coisa ainda, tá bom. A mulher tava pistolaça. Nicole Puzzi. Nicole Puzzi Nicole Nicole hum, Puse. Muito hum, obrigado. Eu não,
2: não foi uma conversa simples, eles acabaram batendo boca real no meio do programa
1: Daí Nicole Puzzi fala pra vidente assim A senhora no passado falou que a minha carreira ia deslanchar Que eu ia encontrar um grande amor e que eu ia ver o mundo O ano inteiro passou, tô desempregado, solteiro, não achei um homem Não saí de São Paulo Putaça, Nicole Puzzi e a
2: vidente em questão que teve que passar por isso é a Rosa Maria Jaques, que já é uma contemporânea da mãe de Ná e tal. É que eu parei de acompanhar esse povo, esse povo vidente na época do Walter Mercado.
1: Porra, faz tempo, né?
2: Faz, te... faz.
1: Coisa que mais tinha na TV era os videntes, né? Mercado, Valtemercad, Ligueja, É, Mandina Mandiná. Uma vez que eu morava em Balneário Camboriú ainda, eu tinha, era que pré-adolescente, assim, ela previu, no, tipo, no domingo legal, que no dia tal, do mês tal, ia ter um grande maremoto em Balneário Camboriú, Sabia? Ia ter um grande maremoto que ia derrubar muita coisa. Aí um amigo meu, a gente marcou o dia, pegou na cadeirinha de praia, sentou de frente pra coisa, pô, levou um livro de Coca-Cola e ficou sentado esperando o maremoto, e não veio nunca.
0: Mas se viesse o um maremoto, você ia brindar e não me manda nada.
1: Ah, com certeza pegar um jacarezinho. A melhor forma de curtir uma remota é pegar um jacarezinho na hora que onda
0: aí. O negócio de vidente na televisão realmente virou uma febre durante muito tempo. É uma coisa muito tosca, muito muito típica também, porque todos os programas tinha isso, né? Todos os programas tinham esses videntes. Tem um vidente que que mandava cartas para ele mesmo, comprando mansões que depois, né? Obviamente descobriram que era tudo forjado né? As datas das cartas e tudo. e Teve de, de um tudo aí.
2: Mas foi um grande boom da década, das décadas de 80 e 90, acho que na América Latina inteira, né? Sim. Porque, para quem teve a oportunidade de ver o documentário sobre o Walter Mercado... Não vi. que É maravilhoso, maravilhoso. Lin-Manuel Miranda chorando na frente do Walter Mercado, de tanta emoção. Porque era, assim, a febre em Porto Rico, né? Ele é de Porto Rico. E você vê que o que ele criou ali era muito do que a gente via no Brasil, com mãe Diná, com o próprio João Bidu, né? Essa coisa da astrologia que a gente ficou vendo um tempão aí, a gente ficou vendo barra comprando, né? Porque era uma coisa que dava dinheiro. O João Bidu também tinha um programa de TV em que as pessoas ligavam para ele para ter as previsões. Agora eu não lembro em qual, em qual programa que era, mas ele tinha um quadro em que as pessoas ligavam para ter as previsões com ele.
0: Não, o João Bidou eu só tinha referência da rádio, né, que saía na rádio, tipo, de três em três signos durante um tempo na, nos comerciais da, da, dos programas de rádio.
2: Sim, eram sempre, era sempre no horário nobre da, do meio do dia, né, que eles falavam que era o horário do almoço, então eram entre os programas da faixa de meio-dia até duas da tarde, eles dividiam o Zodíaco em quatro partes. E iam passando no, nos comerciais de programas como... Passavam as músicas românticas com as declarações de amor, tipo... Pros casais, assim. Aí no meio do, do programa passava o horóscopo. E aí você descobria que você não combinava com o signo do seu amor. E hum. não funcionava nada.
0: É, que me ouvia muito quando era no início da manhã. Na verdade, quando ia para a escola. E aí passava... No ônibus tinha rádio, né? Eu passava no, no rádio de bloco em bloco. Mas foi a minha referência que eu tinha com... O João Bidô.
1: Eu quero puxar outro programa, que esse, esse eu assistia, eu não sei porque eu assistia isso. Vocês lembram daquele programa do Otávio Mesquita que passava a madrugada que era Perfil, o nome? Ou é coisa que valha?
0: Perfil eu lembro, lembro eu lembro que eu tava ter vários programas de madrugada, mas um.
1: Eu, talvez eu não vou lembrar em que canal que isso passava. Eu, na minha cabeça era na Band, mas tinha uma Mauri Júnior, né? Eu não sei se é o Mauri também,
2: O programa inclusive. do Otávio Mesquita era o ou o Claquete ou A Noite é uma Criança. E os dois eram na Band. O paquete ah, então, era sobre então, cinema.
1: Então, era a noite de uma criança. Porque tinha o programa Mauri Júnior, que era aquela fineza, né? Estou aqui, meu amigo. Sempre lá no Itacana, Punta do Leste, tal, dos cassinos. Entrevistando Narcisa. E tudo, todo mundo chique, bêbado, né? Do Otávio Mesquita. Ele era mais. Zoado, digamos assim, porque eu tava aqui, tem uma pessoa meio zoada, né? Da cabeça. Fazia dois personagens, uma ou perso... uma personagem que era Tabata a mais abusada, e eu não sei de onde isso saiu da minha cabeça agora, de trás do meu CPB, que veio essa lembrança, que era ele como se fosse uma apresentadora de rádio. Daí só botavam a voz estridente, mudando no microfone, não era nem ele que fazia. E daí tinha um lance que, tipo, olha só que coisa idiota, eu assistia isso, me afinava de rir quando eu era criança. Que era o... Eu tocava uma música em inglês e ela fazia tração simultânea, só que a gente inventava, né? Falava um monte de bobagem, normalmente eu asputaria no meio, e era por isso que eu achava engraçado. Era isso que eu, assistia, eu tava Mesquita, eu assistia de madrugada. Que maravilha, hein? Programa que tinha um monte de action figure em cima do... Ah, tchau, nesse programa dele tinha... A mesa dele tinha um monte de action figure também. Daí eu achava maior legal de ver. Ele sorte.
0: sempre botou, ele sempre botou. Eu via o... Às vezes eu via o do outro, né? O que você falou que eu esqueci agora o nome. Do... Mauri. A Júnior. que eu gostava de ver as entrevistas. Sempre gostava de ver entrevista então eu gostava de ver as entrevistas dele, por mais estranhas e toscas que fossem, né?
1: Podre de rica, né? É. Robertinho Matarazzo,
0: meu amigo. E na RTV eu gostava muito de ver leitura dinâmica. Leitura dinâmica? Porque, era bom. Porque o Leitura Dinâmica ele não é um programa que era um programa bom, porque ele começou a ler no início dos anos 2000, né? porque foi quando a RTV surgiu. Era um período que a gente não tinha internet, assim, do jeito que a gente tem hoje em dia. Então, tipo, as informações de filme, de série, de tudo Vinha pelo Leitura Dinâmica. Eu, era era a minha diversão do final de noite rapidinhas. e assistir. Eram umas notícias rapidinhas, assim, isso, né? Era... Trailer do filme que saiu, alguma coisa do tipo.
1: Nossa, eu gostava muito de Leitura Dinâmica também. E tia, você falou do Noite afora do, do, do Otávio Tinha o de noite na cama Como o Titia Monique. Vocês lembram disso?
2: Meu Deus <risos> Programa, Bota o comercial da iogurteira Top Term Que a gente vai precisar ir o comercial real Depois dessa 100% natural, feito em casa,
1: fiz na Top Terme, 100% natural com os nossos lactobacilos acidófilos, Aninha, aquele probiótico, pro
2: vida. Todo mundo tomasse um potinho de iogurte por dia, sem dúvida nenhuma, precisava ficar tomando remédio depois, né? É verdade, Aninha. Melhora mesmo. Primeira coisa que ele faz é recuperar a flora
1: intestinal e mantém
2: o equilíbrio
1: que assim, se a gente for falar de rede de TV, o que tem de tosco, a gente passa aqui, ouvinte e se prepare para um podcast de 5 horas, 6 horas. Mas vamos resumir a pânico. Pânico foi, convenhamos, pânico foi durante, sei lá, um ano. O Brasil era só pânico, né? Só se falava de pânico, tudo era meme de pânico. Era repórter mesmo, era Ceará, era não sei o que e tal. Mas convenhamos, vamos, vamos fazer o um retrospecto aqui. A única coisa realmente engraçada do Pânico e chama Eduardo Sterblit que inclusive tá com carreira super boa hoje em dia, muito merecido o cara é hilário. Tentem assistir hoje em dia o Pânico no YouTube, que era impossível é impossível. Além de não ter graça porque assim, Carioca o Ceará eu acho engraçadinho, tá? Mas não acho grande coisa, mas Carioca, Bola Emílio, o próprio repórter Vesgo, mano, eles são Nada engraçado, ele é aquele humorista estilo Nego de que tira a sua vontade de rir e de ser feliz. Aí eu fui ver, tipo, alguns quadros, eu fui rever, aí tinha um, um que era uma, um negócio, uma brincadeira com o Boris Casoy, eu não lembro como é que era o nome, que é o, o carioca que faz o, o Boris Casoy. Enfim, não importa porque a piada não é o, o carioca. Todos os quadros, ele chamando o tablet para fazer alguma coisa. E cara, aí o Stablet fazendo, eu choro de rir quando nasceu o Poderoso Castiga, que é uma coisa muito idiota, mas só a interpretação dele de fazer aquele, mais ou menos, como é que tá, não, porque machuquei meu joelho aqui, uma torada, e viria levantando, ah, e caralho, é os é um troços tão idiota, mas a interpretação dele é tão boa, que é impossível você não chorar de rir. Então, obrigado Pânico por ter proporcionado Eduardo Sterbilt, mas você não faz, faz falta nenhuma na televisão brasileira hoje em dia.
0: É, não, só pra comentar sobre o Pânico, ele começou com aquela básica básica que a RTV já tinha, de pegadinhas, né, com como é o nome do cara que a Camila imitou, pera, pera, pera que eu esqueci agora o nome dele?
2: João Kleber
0: com o João Kleber, minha memória tá ficando ruim a cada ano com o João Kleber e aí tipo ele fazia pegadinhas, que era meio que pegadinhas com as brincadeiras e o negócio perseguindo pessoas, e tipo, é isso aí até até não era tão ruim depois eles foram ficando piores, né mas o, o, o,
1: o... teste de fidelidade não vamos esquecer que a televisão brasileira encarou um quadro de programa de TV chamado Teste de Fidelidade, em que um casal botava o outro a teste, né? O, o, o seu par, seu, seu conge. A, a teste, e daí uma mulher ou um cara ficava praticamente nu na frente da, do, do conge, e o conge também ficava nu, e era praticamente um, né, um, um, um soft porn ali, às 10 da noite na rede TV, enquanto o casal aí, ele, para, 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 você quer continuar vendo? Eu quero continuar, o Clebton. Então. Depois do comercial, a gente vai ver o que, que aconteceu. Caralho, velho, tipo, o teste de fidelidade foi uma das coisas mais surreais. Bota a banheira no Gugu, essa, o Danny Boy dançando na frente das mulheres e meninas, bota tudo isso no chinelo, o teste de a fidelidade foi surreal. E aí o,
0: o pânico, é, o Sterbilt era tão bom que ele, ele percebeu e disse, vou sair do programa. Aí todo mundo ficou com raiva dele porque ele quis sair do programa. O cara percebeu que era muito bom pra aquele programa e ia fazer a carreira pro solo e se dar melhor, né? Sim. Inclusive tem gente lá que diz que não quer ver ele passando na frente, né? Então tipo, os caras são muito babacos.
1: Ah, mas também não deve ter saudade de ninguém indo ali, né? Como é?
0: É, não, ele, ele foi se meter com outras pessoas e viu que a carreira dele é muito mais futura. Apesar que ele até agora não emplacou nada assim de fato, gigante, né, mas...
1: Queiro ou não, ele, ele tá na Globo, o que convenhamos, né? A, a galera é capaz de falar, ó, eles falaram mal de todos os canais, e não falaram da Globo. Então, um dia a gente faz um especial Faustão, né, isso tudo é... É bem importante a gente pontuar, eventualmente. Mas, e, pô, o cara tá fazendo novela, tem, apresentou um programa, tem um, um talk show que passa no, no Globoplay. Então, cara, o cara tá bem. Tá melhor do que qualquer outro. Não, evento.
0: sim, claro, claro. Até porque eu acho que o foco dele também não é mais esse, né? Que Muitas pessoas, muitos humoristas desses programas apareciam e queriam ter um programa solo deles porque é o Ego, né? Sim. E do bicho, como ele tem... Inclusive ele fala que ele tem problemas psicológicos graves, ele prefere ficar ali na... No...
1: Isso vale até um, um assunto para ser... Gravado para outro podcast, talvez, mas cara, normalmente quando o ego sobe na cabeça desses humoristas e eles querem fazer um programa solo, sai bosta, né? Sim, o Cavalcante é o exemplo principal. Sou, ele, não teve isso. Ele não teve esse ego de tipo, ah, vou para a Globo, mas vou apresentar o meu próprio programa, assim como o Marcelo Adnet não teve. O Marcelo Adnet não tem um programa próprio na Globo. Os programas em que ele, que ele desenvolveu, que nem o, o tá no ar e tal, não era o programa dele, era um programa em que ele encabeçava uma equipe só que não era o programa do Adnet. Programa do Adnê, com essas participações, sabe? Sim. Não, não leva o nome dele, não é o grande astro do programa. Então, é uma galera. Eu, eu acho que esses bons comediantes sabem que o humor se faz em equipe, não se faz sozinho.
2: Dependendo da equipe, né? Porque a última equipe que a Globo formou, o diretor não deu muito certo?
1: Não, deu muito certo, não deu, deu muito certo.
2: certo. Deu muito certo, não.
1: Mas se fudeu, que bom que se fudeu. Fico tão feliz que se fudeu e se fudeu foi pouco.
2: Até o, nom Até o nome da empresa deles era ruim.
1: Esta é a última vez que a senhora me vê aqui na televisão. Perdi a boquinha. O pessoal lá da companhia disse que eu não fiz a propaganda direito. Que eu não falei das mil e uma utilidades. Que eu me disse que custa tão pouquinho que a senhora pode usar mais de um por dia. Adeus.
0: Bem pessoal, a gente chegou ao final desse programa aí, né? Já falamos, baixamos vários programas, deixamos muitos outros, é óbvio, fora né, Do, da alçada. Mas a gente tem... Pode entrar no começo do ano a gente pode fazer outros programas sobre isso. A gente tem que fazer também um programa de novelas que a gente sempre faz. Daqui para final do ano a gente faz, espero eu. Mas agora a gente vai fazer as considerações finais. aí Citar alguma coisa, dar um recado, fazer o que alguém quiser. Dizer alguma palavra de consolo, de animação, quem sabe. Queria que o senhor Tiago Moura então começasse...
1: Então, aqui, eu queria fazer a o última o citação. Eu vou levantar aqui um parênteses, porque a gente realmente não citou a Globo aqui, né? A gente se ateve muito ao SBT e à TV, que são dois celeiros muito prolíficos de programas bizarros. Mas não é um programa bizarro, mas é algo que eu duvido que em qualquer lugar do mundo alguém vai entender. Puppets, né? Uh, uh, bonecos de fantoche e tal, existem em todo lugar. Os muppets, né? Nos Estados Unidos. Nas ruas, a... hoje em dia. Sim, mas ah, a Vila Sésamo né, esses bonecos de, de marionete de fantoche existem há, há muito tempo no mundo inteiro, mas normalmente eles são voltados mais para o público infantil coisa que aconteceu aqui também no, no, nos anos 80 e 90 com a Vila Sésamo mesmo que teve aqui no Brasil com a o X-Tudo os programas todos da TV Cultura
0: Tava a visitar G também porque eu sempre sinto esse programa porque é um programa muito, muito, muito caro para mim eu adorava aquele programa, adorava aquele boneco do esse mestre Udo, né?
1: mestre Udo o outro tinha o leite, que era o um fantasma do leite, mas enfim. O castelo o próprio rá assim. Então, sempre... aí chegou uma época em que, por algum motivo, os programas culinárias voltados para dona de casa ou para o dono de casa começaram a ter marionetes, né? que realmente ficou mais famoso. É o do nosso saudoso Tom Veiga, que nos deixou ano passado, infelizmente, que criou o Louro José, né? o parceiro de Ana Maria Braga. Isso é uma coisa que eu acho muito peculiar da TV brasileira. Uhum e que talvez seja o puro suco da TV brasileira Por, e é uma coisa interessante, até quando ele faleceu que saiu muitas notícias sobre isso uma entrevista da Ana Maria contando que quando foi criado o Louro Gisele, ela não queria que fosse um ator né vamos contratar um ator para fazer Tom Veiga trabalhava na produção, ele tinha essa, essa brincadeira de fazer voz e tal que ele era muito bem morado, e disse Tom, inventa um negócio aí, então não queria que viesse um ator porque o ator ia criar um personagem, né? ia criar uma coisa que, talvez que já existisse, ela queria um um personagem que fosse muito autêntico. E foi o que aconteceu. Louro José se tornou um personagem tão autêntico. E como ele era o Tom Veiga, né? Na verdade, só que manipulando o boneco, aconteceu um negócio inédito. O Marionete, né? O boneco se tornou tão importante pro programa quanto o apresentador oficial. Então vamos parar pra pensar que num programa voltado para o público adulto, de culinária, o boneco era apresentado, era o apresentador, cara.
0: É, e o boneco ele surgiu como pra, pra três jogos, né, pra fazer joguinho de piada, de não sei o quê, pra, pra tentar pegar um público. É engraçado que o programa era tarde, não sei como é que eles pensaram. Depois. Durava de hora. É, né? não sei como é que eles pensaram, pô, a gente tem que pegar um público infantil no programa à tarde. Não né? imaginaram, Pessoal, as crianças vão pra aula de manhã, as crianças vão à tarde, foda-se, a gente quer Pegar de manhã, vamos botar um boneco e é isso, né? Curiosamente funcionou.
1: E, e durou mais de 20 anos esse, esse boneco, né? E só parou realmente por, por causa do infeliz falecimento do Tom Veiga. E ele se tornou tão importante que, como você falou, no começo ele, a Ana Maria Braga estava ali: vou fazer aqui a, a comida, agora eu vou ensinar aqui a fazer umas margaridas de papel crepom Agora vamos fazer umas pegadinhas com o Louro José. A partir do momento que ela foi pra Globo, o Louro José tava o programa inteiro ali. Tipo, ele era o, o sidekick dela. Sim, O né? Ponto d em muitos momentos, ele tirar, na hum. Maria Braga, de, de situações constrangedoras, né? Porque a né, Maria Braga é uma pessoa muito atrapalhada, eu adoro a Maria Braga, mas ela é extremamente atrapalhada. Acho que é por isso que eu gosto dela. Então, quando ela tocava o nome dos atores, né, hum. ela foi falado foi apresentar Paulo Bede falou, ah, José Vilker, aí o Louro José, porra, é Paulo Bede. <risos>
0: <risos> <risos> Não, eu Tom Vega era muito safo, né? Porque ele fazia isso sem ser grosso nessa, né? né? Sem, sem ser, tipo, ele dá só um toquezinho.
1: Ah, e vocês vão lembrar daquele, daquele acontecimento inesquecível, que foi a Ana Maria Braga sendo atropelada pelo carro que dirigia Caraca. sozinho, né? A Maria Braga lá na externa. aí o carro aqui tá, tal, o carro vem e passa por cima de Ana Maria Braga. Cara, olha só a, a, a sagacidade, né? A câmera corta de Ana Maria Braga, obviamente da externa, e pula na cara de Loro José. Louro José olha e fala, Eita nós! <risos> O pior não foi isso, o pior é que era, a Ana e passou uns dois dias, eu acho, ela não chegou a se machucar, mas ela meio que ficou em observação e tal, então ela não gravou o programa. E durante dois dias, o programa matinal da maior TV do país foi apresentado <risos> por um boneco de espuma. Sim. Caraca,
0: o bicho era foda mesmo, o bicho era muito, muito foda.
1: Só no Brasil, só no Brasil, falar isso pra qualquer americano, francês, italiano, ninguém vai acreditar que a gente tinha, tinha essa... Essa figura folclórica na TV brasileira.
2: Sai daí, papagaio. Como assim, sai daí? Ô, oh, papagaio. Você não disse que até pôr louro? É o um louro. Loro sou eu. É o um louro moreno de baixo? Sou eu. É o um louro moreno de baixo. Vai, tá, tá derretendo. Ô, tá mãe. Negócio de sorvete. Depois tome exercícios, né, nego? Tô ficando uma bolota. <risos> Não é? Eu vou ficar Sim. falando que assim você não come, tá ligado? Então aí tu vai pra esteira, faz meia hora de esteira, levanta peso, tá de Alongamento, pode alongamento! Eu não tem como é que você vai isso. Rapaz, ah, ah, ah. ah, que é isso? Olha o... Tu é muito besta Não, sai pra lá Aí, comeu oh, ou não comeu? Cara. Não, não deixei ainda
0: E tu, Camila, tem alguma adenda, alguma conclusão? Não? não,
2: eu quero só, assim, deixar pro nosso amigo ouvinte Caso ainda, né, tenha uma dificuldade pra chegar, assim, na... Hoje em dia o povo fala crush, né, que é chique Na minha época eu não falava isso, não então eu vou deixar algumas frases de um programa muito popular no Ceará, na da Patrulha, de um personagem bicho era mais falso que nota de três. Tem frases, né? O programa ainda é transmitido pela TV Diário, com frases do gênero. Você é uma autarquia. Você é uma carroça cheia de, de areia grossa. Você é mais bonito que um sapato de bico fino. Você é um carrinho de mão cheio de siriguela. Você é o mesmo que o He-Man pastorando o castelo de Grek. <risos> Você é um gol de bicicleta Aos 44 do segundo tempo Esse eu gostei, porque como torcedora do Bahia A gente fica feliz, né? Você é um freio de arrasto Você é um LP dos menudos Você é um cacho de pitomba Você é a própria cigana Sandra Rosa Madalena Você é um carnet quitado Um celular que bate foto E um ovo estrelado com farofa Uma declaração dessa, meu filho Se a pessoa não se apaixona por você Ela não se apaixona nunca mais
1: Verdadeiro chaveco Programa apresentado por Celso Portioli que faz parte da trindade de programas de namoro do SBT. Só eu lembrei de fazer essa, esse ponto.
0: Não é uma simples cantada, né, cara? É uma, realmente uma declaração completa, né? No Nordeste, você chegar pra uma pessoa e falar isso, é, você, tá, você tá ganhando, tá feito na vida.
2: Já pensou? Você é um plácido domingo, segunda, terça, Mas, semana todinha. dia.
0: Eu não tenho nenhum adendo da Globo, a gente pode realmente fazer um programa especial para falar dos programas dela, porque tem muita coisa, que a Globo, como a gente comentou aqui, ela não é tão brega e tão tosca, geralmente, né? Mas quando ela é, ela é com gosto, assim, ela é com força.
1: Quando ela quer, é
0: com vontade. É, com vontade, né? Tem, tem o, programa, o próprio programa do Casella que o Moura citou, é tosco pra cacete né? Sociedade Alternativa... Programa que tinha a Daniela lá com a apresentadora de game show também. Era um programa tosco, paca.
1: Ah, teremos um, um puro suco da TV brasileira, Especial Globo.
0: Mas então é isso. Se você curtiu esse podcast, aí você vai lá no nosso site, o areva.com, né? O areva com um A só no final.com. Deixa um comentário lá na postagem desse podcast. Se você tá ouvindo aí pelos agregadores, né? Pelos feeds da vida. As nossas redes sociais, né? Nos Facebook, Twitter, Instagram, né? Tem o Areva. E você ainda pode mandar e-mail pra gente por contato, arroba, uareva.com de mandar uma sugestão, dizer o que, é que você pensa, o que, é que você queria ver aqui no podcast, e o que, é que você achou que esses programas você assistiu e você curtia, não curtia, algum, algum que a gente não falou, que você acha que devia estar, entra lá e comenta aí em algum desses locais. né? Você pode ajudar a gente a manter o podcast lá, indo no catarse.me barra tornar um, um assinante nosso, né, financiar a gente lá aí pra gente manter o feed, o site, tudo funcionando. Assim como Bruno Felipe Costa, que é o nosso padrinho campeão. Rodrigo Pereira Freire, o nosso padrinho defensor também. E a Lina Aparecida Matias, que é a nossa madrinha defensora. Que mantém, ajuda aí a gente a manter esse podcast funcionando. A gente aí volta semana que vem aí com mais um podcast. Ou se não, semana que vem, mais na próxima. E espero que tenham um bom final de semana para todos. E... Whatever! <música>